0: Nesse episódio eu conversei com Win Xie, um dos pioneiros do e-commerce no Brasil e o principal especialista em inovação em startups de tecnologia entre o Brasil e a China. Win fez parte do time que iniciou o Submarino em 99 e cofundou suas startups como a Baby.com.br. Em seguida atuou no desenvolvimento de empresas chinesas como a Xiaomi, a AliExpress e a QiY, e atualmente lidera negócios de live e social commerce. Conversamos sobre os modelos de negócio no e-commerce e porque ele acredita que o live commerce é um formato revolucionário e que ainda está na infância no Brasil. Estamos começando o episódio 52 do Talks by Léo, no YouTube e no Spotify, direto do estúdio da Podfactory em São Paulo. E hoje eu vou falar com um dos maiores especialistas em e-commerce no Brasil. Ele é co-head da O Brasil, plataforma de live commerce pioneira por aqui. E também sócio da Chainovation. meu amigo Encher. E obrigado por ter aceito o convite de vir conversar comigo de novo. Obrigado, Léo.
1: Obrigado novamente. É um prazer sempre estar aqui com você compartilhando um pouquinho o conhecimento e a gente nessas
0: conversas sempre aprende muito né cara é isso aí então uma curiosidade né que é, você foi o primeiro episódio que eu gravei aqui na Pod Factory, nessa fase nova do podcast, no estúdio é, com toda a estrutura, só que a gente tá gravando pela segunda vez Isso aí. Né? então a gente vai fazer um update de vários temas que a gente falou naquela ocasião, acho que dois meses atrás, mais ou menos né? mas primeiro, eu queria falar contigo assim, né você quem, quem não conhece o IN, o IN tem uma trajetória super extensa no mercado digital brasileiro, pode acompanhar no episódio 8 do podcast que tem a longa trajetória de uma forma mais extensa mas IN, dá um resumo da sua carreira para gente começar? Legal. É, eu comecei no, no mercado de internet,
1: basicamente no início, né, principalmente em e-commerce. Minha carreira é muito pautada em comércio eletrônico. né Participei do startup do marino que foi em 199, e que, de certa forma, deu origem e foi a base do desenvolvimento do meu trabalho depois. É, na fase atual que a gente está vivendo, que começou em 2010, 2011, né? Todas as grandes empresas foi desse período, né? Eu fui cofundador de um e-commerce chamado baby.com.br e... que eram produtos de bebês B2C. Logo depois, criei um B2B e aí a gente vai falar um pouquinho dessas, desses modelos de negócio diferentes, né? Chamado Forvets, que é um e-commerce uh, de produto pet para... Pro, nos canais de distribuição, ao invés de vender pro, direto para o consumidor final, era para vender para pet shops, clínicas, etc. E depois dessa experiência, eu fui para Xiaomi, e aí foi, foi quando comecei, de fato, a mergulhar no mercado de internet de tecnologia da China. Eu sou descendente de chinês, mas até então só tinha trabalhado com empresas ocidentais, né? no Brasil, basicamente, e depois da Xiaomi, começou essa fase que eu tenho atualmente, é, desenvolvendo projetos de internet, tecnologias ligados à China. A China Innovation surgiu muito dessa percepção de oportunidade das empresas demandando mesmo. E a própria O também é, surge muito na experiência no que foi desenvolvido no mercado chinês de tecnologia, Léo.
0: E aí, em a gente já... Vamos de trás para frente, né? Hoje uhum. você é co da O, né? Quem não uhum. sabe, O são cinco O's. Cinco letras O. Né, uhum. e, e, e O5, o né? Uhum. E você trouxe a plataforma para o Brasil, foi um dos pioneiros, né? Você já falava, acho que por conta dessa sua investigação do mercado chinês, e como uhum. você mesmo disse, né? A partir uh, da Xiaomi, uhum. o seu nome, a, que já estava no mercado digital, ficou muito forte em relação a. Conexão com o mercado da China, uhum. né? E, e aí você começou a ver as tendências, live commerce surgiu na China de uma forma muito grande, uhum. né? E aí você foi um dos pioneiros em trazer o formato e uma plataforma para cá. Então fala um pouco sobre o que é a O, uhum. né? E como que vocês estão hoje aqui.
1: Legal. A O é uma empresa que nasceu na Inglaterra, um dos sócios uh, foi esse Emo, da Wish, que é um grande e-commerce cross-border também. E o outro foi um dos executivos é, chefes técnicos. Da, do TikTok, na verdade, do, da startup que eles compraram, a Musical.ly. Ele, ele é chinês e fica baseado na China. Então, a empresa surgiu juntando essa, essa expertise de lives, de vídeo, de transação, porque o TikTok é um dos grandes players de live commerce na China, uh, e as oportunidades no mercado ocidental. Então, surgiu primeiro na Inglaterra, até porque os sócios eram baseados lá, e depois veio para o Brasil, uh, eu junto com outro sócio, o Eric, a gente trouxe numa parceria com a B2W, atualmente americanas, muito olhando também essa experiência, e Léo, acho que de, no final das contas, é, a China, e por uma sorte talvez, né, por ser descendente chinês, eu tive a oportunidade, quando eu estava começando a entender que precisava olhar além dos modelos de negócio tradicional, tradicionais de compra e venda, porque e-commerce não deixa de ser isso, né, comprar e vender produtos só que por um canal online, quando a gente fala de modelos tradicionais. E eu via muito o quanto era difícil, custos de são altos, você é do mercado digital se acompanha tantos anos, principalmente marketing digital, ao longo dos anos... É, o custo de aquisição explodindo, é, as margens não necessariamente aumentando, pelo contrário, a né, concorrência maior. Então, espremendo muito o varejo, tanto físico quanto online. E aí foi começar a tentar entender quais eram outras oportunidades. Comecei, a uh, e a Forvets veio muito disso, né, de um B2B. Entender se o dinheiro ou a sustentabilidade do negócio... Estava em outras partes da cadeia de distribuição. Não na venda para o consumidor final, mas na venda para outras empresas. E são um parênteses, né? uhum. naquele
0: momento, né, começo dos anos 2010, uhum. onde uh, os principais players de e-commerce de verticais, né, então na área de moda, uhum. na área de pets, be bebês e tudo mais, começaram a surgir e ganhar atração. Né, era um jogo de jogar dinheiro no marketing para aquisição. Exatamente. Né, e uhum. isso foi o grande problema de inflacionar todo um mercado e de, de, de ter uma dificuldade em criar sustentabilidade e que derrubou muitas empresas pelo caminho, né?
1: Exatamente. A própria Baby, a baby.com.br, que é uma empresa onde eu fui cofundador, passou por isso, a gente estava no setor de bebês, que estava mal nascendo e já tinha três grandes players. Além da Baby, existiam outras empresas... É uma BB Store, que era uma nacional, né, que uhum. já tinha surgido, uh, também levantado dinheiro de capital de risco, e outra ligado ao Grupo Rocket. Que então, é eram três empresas... A Tricai. Três empresas, três startups, somando o capital levantado, ultrapassava 80 milhões de dólares para um uhum. é, mercado que estava nascendo. Então, a guerra de, 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 de preço, guerra de... De, enfim, de todos os sentidos, era muito intensa, porque tinha muito dinheiro. Uhum. As empresas podiam se dar um luxo disso, né? E aí a gente foi percebendo o quanto aquele modelo tradicional era precário. Porque, na verdade, assim, a gente estava com custo de aquisição muito alto, parcelando muito, né? Ainda o Brasil ainda E é uma período.
0: característica do e-commerce brasileiro, junto uma, com uma questão de é, frete e um território exatamente. continental também. Esses né? três
1: pontos, né? Então, custo de aquisição alto, frete, ineficiente no Brasil ainda. E o parcelamento. E naquele período, ainda a gente estava vivendo parcelamento de 10, 12 vezes, super comum. Depois, uhum. ao longo dos últimos anos, é que foi uh, se normalizando para 6 vezes. Atualmente, está nessa faixa. Uhum. Tá? Mas ainda é uma prática muito comum. As pessoas... É, leva em consideração tanto frete grátis quanto a quantidade de parcelas. Né? Uhum. Então, isso cria uma guerra comercial muito forte naquele período. Né? E aí, foi buscar outros modelos. E aí, a Forvets veio nisso, tentando entender. E a percebeu o quanto as cadeias de distribuição são desorganizadas no Brasil. Né? Mesmo o setor PET, que, a, que já era grande, era, se não me engano, 15 bilhões de reais naquele período, eram cerca de 200, 200 fábricas, fornecedoras, de uma forma geral. Uh, tentando atingir 40 mil pet shops. E era uma bagunça. E a gente foi percebendo isso. E depois foi perceber que a China nos mostrava muitos caminhos diferentes. É, muitos caminhos, tanto de compras coletivas, que a gente chegou a ter, depois eles começaram a desenvolver outros modelos. É, muito em, em um negócio que está muito em voga agora, direct consumer, né? uhum. D2C também começou a explodir no mercado chinês, marketplace...
0: Tanto de marcas nativas que surgem Exatamente. nesse modelo, como de marcas tradicionais mudando o canal de distribuição para Idade é. de consumer, né?
1: Então, se a gente pegar for listar tudo, deve ter 15 modelos de negócios diferentes, que alguns ganharam mais tração que os outros, uh, mas em uma boa parte se, ou se originou ou ganhou força no mercado chinês. E aí eu reputo muito a questão da, de como o mercado de e-commerce na China começou a ganhar força. Os grandes players não nasceram de players de varejo. Hum. Então no Brasil, tirando o mercado livre que é o número um uh, disparado aqui no nosso mercado, os outros players têm relação com varejistas tradicionais. Uhum. Então, traz toda a bagagem, todo o legado, todo o modelo, cultura, modelo de negócio. E... Só que no mercado chinês não era isso. Então, os principais players vêm é, de background de empresas de tecnologia. Então, ele tem liberdade para desenvolver os seus próprios modelos de negócio, Léo.
0: Mas aí é um cenário na China que até você me falou uma vez que tem a ver também com outras frentes que é, é engraçado como a China pulou etapas, né? Uhum. De, 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 de quanto mais ela foi se desenvolvendo e, a, e se abrindo para o mercado, até meio de pagamento, né? Você falou Isso que é. eles pularam né, de, de dinheiro, uhum. não passaram pelo cartão de crédito físico e foram direto para o mobile payments, Exatamente, né?
1: Exatamente, é. Então você tem uh, uma... A China viveu, uh, a gente pode chamar de uma tempestade perfeita. Uhum. Todas as condições foram criadas naquele momento e se juntaram para criar um negócio absurdamente é, é, diferente do que existia em qualquer outro lugar do mundo. Uh, não existia o legado, como você está falando, então, no, no, no final da década de 90, principalmente, e aí o enriquecimento da classe média chinesa, enfim, um monte de gente consumindo, só que ele não tinha uma estrutura tanto de varejo quanto de meio de pagamento, até de internet de qualidade. Então, no, no, no meios, nos meios tradicionais. Né? Então, a gente está falando de lojas físicas. Mesmo com varejistas internacionais grandes, como Walmart, Carrefour, se uh, ia nas lojas, eram horríveis. Então, as pessoas não tinham muita fidelidade. E aí, uhum. quando começaram a ter serviços melhores de compra online, eles conseguiram ir direto. Meio de pagamento a mesma coisa. Os bancos chineses, mai mai a maioria esmagadora é, estatais, precisavam mais serviços para empresas. E aí os consumidores, usuários, não tinham bom serviços. Totalmente.
0: E muito desbancarizados, né?
1: Desbancarizados e serviços horrorosos. Eu lembro... É, apesar que tem uma característica interessante, os bancos a, abrem quase, se não me engano, sete dias por semana lá na China. E mesmo assim são horríveis. <risos> e, e as pessoas começaram a ter dinheiro. Não dava para ficar todas as vezes levando um monte de dinheiro para comprar um carro, comprar <risos> uma geladeira, como eu presenciei várias vezes. Então eles falaram, precisamos usar meios de pagamentos mais modernos. É, o cartão de crédito não teve uma aderência tão grande naquele período, eles saltaram diretamente. Então todos esses, é, o que a gente chama de leapfrog, né? teve salto de tecnologia. Isso é muito parecido com o Brasil. Então, nesse aspecto, e aí não é um aspecto cultural, mas de maturidade do usuário de mercado brasileiro é muito parecido. Então, também, apesar da gente ter um varejo super sofisticado, a gente também tinha serviços muito precários. Uhum. Em outras áreas, meio de pagamento, a gente sempre fala, né? Dos desbancarizados no Brasil, ainda uh, é um segmento muito. Uh, que muitas empresas tentam explorar, o serviço de internet. Talvez internet seja o mais, uh, o mais óbvio disso. Então, uhum. quando a nossa a esmagadora maioria da nossa população foi usar a internet já foi direto para o mobile. Pequena parte dessa população usa ou chegou a usar via desktop ou até notebook. Foram direto para o celular. É, também com a, com a popularização de, de, de 4G ou Wi-Fi por todo
0: lado. né a gente, uhum. Você vai no shopping, qualquer lugar tem Wi-Fi. Né? Agora, quando você vê né, o fenômeno, por exemplo, do live commerce na China, que é, um, que é gigantesco, né, os principais streamers, os principais uh, influenciadores que estão no meio e faturam né, com o com formato, como você compara uh, hoje com a sua experiência uh, o nosso estado de maturidade no Brasil para esse formato? Uhum. Porque, por exemplo, né, eu acho que o live commerce ele, ele veio numa crescente ao longo da pandemia, né? e não necessariamente em plataformas né, que você tem end-to-end, -end, live, live commerce, uhum. né? você às vezes tinha uma live no YouTube que tentava uhum. levar para uma, uma plataforma de e-commerce através de uma, de uma transmissão ao vivo de entretenimento e tudo mais, enfim, com, com muita gente consumindo conteúdo naquele momento, mas parece que num quase pós pandemia a gente também vê sinais de saturação de muita gente gerando uhum. conteúdo e tal, como que você analisa tudo isso? Léo, eu chamo o nosso modelo, a maior parte do nosso modelo, principalmente quando
1: vende no Instagram, no YouTube, Facebook, ainda de live de vendas, não live commerce. Hum. Live commerce é essa experiência completa que você comentou, né? Dentro de um aplicativo, de ponta a ponta, o usuário assiste a live, faz a interação, o chat, tudo, e fecha o pedido dentro uhum. do mesmo aplicativo, da mesma plataforma, né? Isso é um live commerce. Quando você ainda precisa ir para uma outra plataforma, normalmente, estou classificando isso como uma live de vendas. Tem uma live que pode ser de conteúdo, pode ser de entretenimento, pode ser qualquer coisa, é, mas ela, ela não fecha o seu pedido ou a compra dentro da mesma plataforma. Então, quando a gente fala da maturidade do live commerce, talvez a gente possa até falando, o Brasil mal começou. Uhum. É, no ano passado, eu costumava classificar o ano passado como o ano zero, eu acho que é o ano um. A gente está no primeiro ano do live commerce. O mercado chinês começou em dois, é, 2016. Uhum. Ou seja, já tem muitos anos à frente. E, e não necessariamente cada ano representa literalmente um ano. né? Uhum. A velocidade é tão grande de desenvolvimento. Então, a gente está uh, ainda muito incipiente. O mercado, tanto dos fornecedores e infraestrutura, quanto dos próprios consumidores. Né? As pessoas é, começaram a assistir live. E isso, uma das, isso foi um dos fatores determinantes para a gente talvez chegar ao momento correto de, de oferecer o serviço de live commerce. É o fato de muita gente ter começado a assistir live de sertanejo, live de palestra, live de tudo, quanto é tipo, coisa que a gente não tinha o costume de assistir antes, né? Você lembra, a gente só falava de on-demand, então YouTube, Sim. Netflix, ou poxa, assisto onde e quando eu quero, super conveniente. Quando você fala para as pessoas, poxa, você precisa assistir determinado horário, então, já começa a causar um certo desconforto. Uhum. Só que quando você assiste a primeira live, você fala, poxa, essa live aqui tem um conteúdo totalmente diferente. É, do mesmo cara fazendo amanhã ou fez ontem, você percebe o valor disso. Uhum. E é muito óbvio, né? Porque a gente sempre assistiu o conteúdo ao vivo, né? Uhum. Pela TV, pelo rádio, qualquer meio. Então, só que isso não era
0: tanto costume na internet. E eu acho que quando a gente vê isso, ele vem também... É o assistir ao vivo, né, é versus on demand, eu acho que ele, a gente vê também com o crescimento de streamers, né, então Exatamente. que são aí todo mundo que eu falo, né, sobre sobre isso, eu falo assim, os streamers ou live para live commerce são bons gestores de comunidade, uhum. né, que tem esse componente do ao vivo da interação, né?
1: Exatamente. E no mercado chinês o o, o mercado de stream Uh, de fato, ele é o que ajudou a impulsionar o live commerce. Uhum. E também antes, no, assim como o Brasil não existia tanto costume, só que começaram a surgir muitas plataformas de transmissão ao vivo. Uhum. E aí tanto de conteúdo de entretenimento, quanto de educação empresarial, mas principalmente esportes, esportes uhum. eletrônicos. Quando esse negócio virou mainstream de massa e as pessoas começaram a assistir, então não era mais o, o jovem, não era mais a criança, não era mais o gamer só. As pessoas começaram a assistir. Aqui no Brasil foi muito mais de, de conteúdo, de show, que nos ajudou a construir Sim. esse comportamento. Lá na China foi muito de games. E aí, no próximo passo foi, foi quando as empresas tentaram entender, falar, ok, muita gente assistindo, como é que eu vou ganhar dinheiro nisso? Vendendo produtos. E aí foi muito óbvio essa transição para o live commerce, para vender produtos pelas, pelas lives.
0: Né? E aí, comparando, né, que hoje eu acho que a gente está ainda muito em... em... Criar a infraestrutura das plataformas nativas de live commerce para elas <coughs> criarem tração. E eu acho que eu vejo uhum. esse movimento de plataformas chegando, empreendedores criando outras plataformas. né uhum. E a gente vê um cenário que começa a ter concorrentes né? <coughs> com a criação da cultura do usuário em consumir através dessas plataformas, uhum. o conteúdo e a transação. Agora, isso, eu vejo que esse é o nosso momento. Agora, lá na China... Cara, quais são os números que, que tem por lá, né? Porque quando eu vejo alguns dados, eu falo, cara, não é possível, né? Uhum. Que tem tudo isso de audiência, tu, movimenta tanto né, de, de, de vendas e com é, streamers ou influenciadores é, que usam o live commerce como canal de vendas ganhando tanto dinheiro, né?
1: Isso aí. Uh, antes da pandemia, tinha alguns indicadores que apontavam cerca de 10% do e-commerce chinês vindo do live commerce. E aí, depois da pandemia, ou ainda, a gente, de certa forma, ainda está vivendo isso, né? Alguns números indicam até mais de 20% do, do e-commerce chinês. E aí, quando a gente pega esses números, são algumas dezenas de bilhões de dólares, só de live commerce. E aí, quando a gente faz a comparação no Brasil, o live commerce chinês é como se fosse... Representa cinco vezes, pelo menos, o nosso e-commerce inteiro. Para você sentir um pouco a, a dimensão disso. Mas tem, tem um ponto, Léo, que acho que é importante também a gente salientar, atualmente ainda ele é visto muito como um canal, então eu consigo dimensionar quanto que é live commerce, só que cada vez mais ele é parte de uma jornada, então muitas vezes eu estou assistindo uma live, depois eu vou lá e compro na loja física, ou eu compro no site. Só que eu não fiz a compra no Live Commerce, mas eu assisti. Ele, foi, eu me ele foi descoberta, né? Exatamente. Então, cada vez mais vai fazer parte desse processo. Uh, as lives podem estar tá dentro, tanto na rede social, quanto no aplicativo nativo, quanto, enfim. É, é muito comum.
0: Mas quando você falou os 10% da China, uh -huh. né? É, 10% vai, se for aferido, seria a, o último clique vindo do, Sim, la, do live commerce e fechou o pedido. Exatamente. Se considerar que é, como jornada o número é muito, da, é mais, muito maior. É muito mais. Aham. Tanto
1: assim, e, e isso é uma definição importante, Léo. No Ocidente, a gente ainda usa, e tem muitos, é, muitas pesquisas que usam o termo social commerce, uhum. que é onde o live commerce está tá inserido, uh, como negócios gerados através das redes sociais. Que aí, se você pensar de certa forma, tudo que é gerado pelo, pelo Instagram é um social commerce, nessa concepção. Só que no modelo chinês é ponta a ponta. É de fato aquele pedido foi originado e foi fechado na rede social. Uhum. para de fato ser classificado social como Com social commerce. E, se não me engano, a Accenture foi uma das, é, é, publicou uma das últimas pesquisas é, sobre o mercado ocidental já falando dessa forma. Uhum. Então, você exclui uma boa parte, porque quando a gente olha algumas pesquisas, fala, poxa, social commerce no ocidente gerou um valor gigantesco. Você fala, não tem nem plataforma para isso. É porque exatamente muitas, muitas, é, muitas pesquisas usam metodologias que falam simplesmente... O cara assistiu, que é o que a gente tava falando de lives de vendas, né? O uhum. cara assistiu lá e foi fechar em outra plataforma. Ou
0: um influenciador que fez um post Exatamente. e depois a pessoa foi para outra plataforma Exatamente. comprar e tudo mais, né? Então teve um call to action, mas não é um live. Uhum. Entendi. E, e aí, voltando a falar dos números, né? Eu Exatamente. sei que você, ah, você trouxe uhum. até exemplos pra gente falar Exatamente, sobre, já. né? Como que é essa dimensão que tem lá?
1: A gente tem um vídeo aqui de um... Uh, na época, ele era o segundo host em número de... Uh, de volume de venda que ele gerou, vamos chamar assim o GMV, né? que é o Gross Merchandise Value, que é o volume de venda que, uh, que transaciona, que não necessariamente é igual ao faturamento. Uhum. Uh, e o Austin o Austin Lee ele começou a carreira como um demonstrador de maquiagem, isso é uma história interessante até... Então ele tinha uma noção boa de produtos, é um cara com técnica de venda, etc. E ele explodiu quando o live commerce começou a ganhar corpo no, mundo, no mercado chinês.
0: E ele já tinha uma audiência formada no digital? digital?
1: Não. Hum. Ele foi um cara que era um vendedor de, de loja de cosméticos, ah, de loja física? Ah. Loja física. E aí ele foi fazer essa transição para o digital, etc. Foi quando começou a ganhar atração. Por isso a importância... Léo, desse momento, e ainda não é muito claro se a direção do nosso live commerce ou social commerce vai ser muito parecida, é, os influenciadores terem as suas próprias contas nas plataformas de social commerce e de live commerce. Na maior parte das plataformas que existem no Brasil, tirando a O, inclusive, é, quem faz a live não tem a sua própria conta. Então, você não tem como seguir essa marca. Uhum. Então, quando ele foi fazer uma nova live, você não necessariamente sabe, uhum. entendeu? Então, quando o Austin começou a ganhar corpo, e aí o que você falou naquele momento lá, uma das grandes características de streamers atualmente é começar a conseguir gerar a sua própria comunidade, você tem que ter a ferramenta para isso também. Uhum. A plataforma tem que estar tá preparada. As plataformas de live commerce no Brasil ou no ocidente, de uma forma geral, não estão preparadas para isso. Elas são só de live de, de, de vídeo. Uhum. Ela não tem um componente social atrelado. Tá? E aí, como na China é muito comum isso, então o Austin começou a fazer as próprias lives, as pessoas começaram a seguir, gostaram muito dele e ele começou a criar uma massa de seguidores enorme e virou um dos principais
0: streamers no mercado chinês. Agora, então o que você está falando é, ele, ele, a experiência dele era como um demonstrador de cosméticos no mundo físico uhum. e basicamente ele construiu a audiência nesse formato já de live social commerce. Basicamente ele, isso.
1: Já, já, nesse modelo. Porque no final das contas é assim, ele, come, ele, ele trazia expertise de produto e também um carisma, hum. empatia, técnicas de venda para uma, uma live. Que é diferente quando a gente fala de um
0: influenciador que traz um, uma, um conjunto de skills diferentes. E que normalmente pode ter uma audiência, mas não, pode não vender bem. Pode não vender bem. Você já deve ter tido essa experiência. Sim,
1: a gente teve bastante dessa experiência, não só na O, mas as plataformas de uma forma geral, você consegue perceber isso. O influenciador no ocidente ele tem uma característica de criação de desejo, um branding. Fazer branding, não fazer vendas. E o brasileiro, de uma forma geral, não gosta também de ficar vendendo. gente uhum. Tanto que é, a profissão de vendedor é sempre Sim. menos prezada. Né? Exato. Uh, então, falar, falar, poxa, compre agora, vai lá, falar descontos. Ninguém gosta muito de falar assim isso. Então, os nossos influenciadores têm uma certa dificuldade para fazer essa migração. E aí, quando você quer, pega um cara como o Austin surgiu na carreira falando e vendendo, foi muito fácil para ele fazer isso. Curioso as técnicas, isso. Né?
0: Curioso, porque quando eu falo com, com é, alguns convidados que passam por aqui para a gente falar sobre o mercado de marketing de influência, né? então eu recebi aqui o Pedro Alvim, é Head Social do Magazine Luiza, recebi o Rafael Pinho, que é cofundador CEO da Spark, né? plataforma de marketing de influência. É, a gente vê claramente que influenciador, creator, streamer, e aí agora você está trazendo essa informação que eu vejo que também o, o a personalidade ou o influenciador que vende, né, em, em live social commerce, por exemplo, são, são não necessariamente são os mesmos perfis, né? Uhum. É isso aí.
1: Ele, na verdade, assim, uh, as lives podem ter características diferentes, mas depende muito do produto e do seu público. Entendo. Tem alguns algumas situações podem caber muito bem alguém que só vai fazer uma, um, uma live não tão vendedora, não tão hard sell. E às vezes uma grande
0: é. celebridade que está numa live de vendas, uhum. ele pode ter muito mais um papel de construção de awareness na jornada. Com certeza. Né? Uhum. E que depois, no, dentro da estratégia, um outro ponto vai ser o local, o, uhum. lo, o local de conversão. Exatamente.
1: Por isso que é importante, quando você vai fazer uma live, entender o que, que você quer. Você vai querer vender? Você vai querer criar uma marca? Você vai querer... É, fomentar sua comunidade, isso é tudo possível. Até porque a live, de fato, é vídeo, é venda, é interatividade. Então, tem muitas características que podem ser exploradas dentro. É, o que é importante é conseguir ter uma ferramenta que meça os KPIs para você poder é, saber o que vai... o que, o que, o que você vai acompanhando. Né?
0: Vamos falar do Austin? Vamos lá. Então, <risos> eu vou colocar aqui na tela... Okay. É... Vamos ver se vai dar certo aqui essa manipulação de conteúdos aqui, quem uhum. tá no áudio não tá vendo, quem tá no áudio vai pro YouTube para ver
1: uhum.
0: é, esse trecho, então fala pra, pra gente o que, que a gente tá vendo aqui. então o Austin,
1: aqui então é uma tela de um aplicativo de live commerce, esse aqui é o Taobao Live pertence ao grupo Alibaba então você pode ver uh, que é um formato vertical diferente do que a gente tá acostumado quando a gente assiste na TV, isso já começa a trazer características específicas você sente uma proximidade desse cara não é igual quando você está assistindo a TV, o cara está lá atrás, está atrás de uma mesa, está um negócio super frio.
0: Então, no primeiro ponto, live social commerce, necessariamente para ter boa conversão, a gente está falando em mobile. Mobile, certamente.
1: Tem muitos casos que são feitos em horizontal, é, mas você percebe Em smart que TV, o resor... por exemplo. Exatamente. Mas, mas aí a conversão é menor. É menor porque você não consegue trazer a mesma proximidade. Sim. Você não consegue pra clicar sentir para né? clicar. mesmo. Uhum. Então aqui, e o, o exemplo desse, desse vídeo aqui é até interessante, até para ter uma conexão com o nosso mercado, esse suco de laranja que o, que o Austin está vendendo, ele é de uma produção, de uma é, fornecimento do Brasil. Uhum. A marca não é brasileira, uhum. mas é fornecimento do Brasil. Aqui, esse caso, ele está fazendo uma live de venda de suco de laranja. E só para pegar números, que é sempre gera curiosidade, é uma live que durante uma hora ele consegue... Aliás, desculpa, cinco minutos, porque ele tem uma live muito extensa, diária inclusive. Ele conseguiu fazer venda de 350 mil garrafinhas. Em 5 minutos. minutos. E esse volume, Léo, corresponde uh, no mundo físico ao mesmo que uma rede de varejo americana, que literalmente existe no, no, no mercado chinês, levaria um mês para vender. Então, em cinco minutos, o Austin conseguiu fazer a venda do que uma rede física levaria um mês para fazer.
0: E daí, como que funciona? Ele, ele, ele tem, uma, ele tem um, um segmento específico, ou ele vende várias categorias diferentes? Ele é diferentes? muito
1: variado já. Hum. Então, ele já deixou de ser especialista só em maquiagem. Então, aqui ele tá vendendo suco de laranja. Ele vende muita coisa, é, muita, muitos... Utensílios domésticos, coisa para casa. O público ainda é majoritariamente feminino. Então, você acaba percebendo que a maior parte das coisas são para são esse segmento. Mas, de fato, ele já ultrapassou isso. E aqui nessa live, vocês podem perceber, veio o sujeito lá atrás. Tem uma menina que tá aparecendo direto aqui pela metade do corpo. Então, é, e esse é um dos maiores influenciadores da China. Não é que uma produção tosca ou que eles não têm o recurso para fazer. Eles têm recurso, mas as lives costumam ser mais informais. Você não tem uma necessidade
0: então, de uma mega produção. Então, muito mais o interlocutor, a capacidade de venda, Exatamente. o carisma, a empatia... Né, ...do é. que produção, né?
1: Mas você tem também, ao mesmo tempo, lives gigantescas de show. Então, aqui a gente pode chamar uma live de venda direto, uhum. que tá uma coisa muito mais simples. Ele tá falando das características. É que aqui nessa tela não aparece, Léo... Mas quando a gente está falando no aplicativo... Tem um botãozinho lá para clicar... Tem um botãozinho da vitrine... Tem uma série de interações... Aqui é só o vídeo direto... Uh, tem a quantidade de pessoas que estão assistindo... Normalmente o Austin consegue juntar milhões... Diariamente... Milhões de pessoas Nossa. nas suas próprias lives... Ele faz lives que duram 3, 4 horas por dia... Então é uma carga intensa... De, uh, de trabalho... Mas sempre trazendo... E eu gosto muito de, de enfatizar isso... Os, os hosts, esses apresentadores, eles são curadores. Uhum. Ele tem que selecionar o produto. Ele tem que aprovar o produto. Não adianta você chegar com muito dinheiro pro cara e falar: olha, vem daqui e o meu produto é uma, é, é, não é bom, mas. Essa eu tô é a credibilidade
0: pagando. dele. Exatamente. Né? Ser um bom curador. Né?
1: Exatamente. Até porque o próprio Austin, inclusive, ele foi um, um exemplo disso. Uh, ele foi talvez o maior exemplo de um produto que teve defeito durante a live. Se não me engano, era uma panela. Uh, que, dessas que não grudam, aí ele foi lá faz, cozinhar alguma coisa e a panela quebrou, o cabo quebrou no meio da transmissão ao vivo com milhões de pessoas assistindo, então ele sentiu isso na pele uh, e aí ele falou não, não dá para vender qualquer coisa então, temos... então foi pela necessidade mais pela necessidade do que uma, uma visão estratégica, depois eles perceberam a gente precisa testar, então o próprio Austin, depois a gente vai ver alguns números, a Via, que é o número 1 um, era o número um até alguns meses atrás, porque teve um, alguns casos de fraude. Enfim, é uma coisa completamente alheia ao mercado. Mas havia... É, algumas reportagens indicam que ela tem 500 pessoas da equipe só para testar produto. Nossa! Então, assim, a preocupação não é só produção. É produto que vai ser mostrado é de qualidade... É de origem, enfim, coisa desse gênero. É né? muito
0: curioso, né? Como são outros skills e outras tarefas, né? Nesse, é, nesse segmento de influência, vamos dizer assim. Exatamente. Né? Então, quando a gente está falando de uma
1: live dessa, para gente ele está mostrando 20, 30 produtos por dia. Então, é diferente quando a gente pega um influenciador, que cada campanha que ele faz tem mais cuidado, etc. Aqui, você tem que olhar no detalhe, porque pode passar batido essa quantidade de tão grande de produtos. Né? E aí temos números, né? Alguns números, coloca aí por favor, Léo. Então, aqui só para vocês verem, isso aqui é uma tabela que foi gerada em agosto de 2021. Então já tem uma, um certo período. E, a, e o valor é, de GMV, que é o valor de vendas gerado por, pelos 10 primeiros uh, influenciadores chineses, KOLs, que eles chamam lá, The que opinion é o Leaders. Key opinion Leaders. Uhum. Que inclusive eles posicionam de uma forma diferente influenciador, uhum. que é muito o que a gente está falando aqui. O cara é um curador, uhum. mais do que um influenciador que é meramente pago. Então só para ter uma perspectiva, então a via que essa menina que a gente tá vendo aqui, uh, que até alguns meses atrás ela era número um, durante o mês de agosto de 2021 ela gerou 550 milhões de vendas em, por live commerce em, dólar. em dólares, em dólares, em dólares. E o Austin ele tá em quarto.
0: aí, 500 meio bilhão de meio dólares. Meio bilhão de dólares. Em um mês. Em um mês de, de GMV no de caso GMV. de uma de uma influenciadora. influenciadora.
1: Isso, exatamente. Caramba. E aqui o Austin, em quarto, 320. Ele era o segundo. Agora, e ele caiu para quarto, coitado. Eu sempre fala assim, coitado. O cara só gerou 320.
0: Que curioso. E, e aí eu não sei qual é a métrica, mas havia com 17% de percentual de todo o mercado. É, exatamente. De, de isso que eu queria
1: te chamar a atenção, Léo. Os 10 primeiros somados representam mais de 50% do mercado. Ah. Então, isso é uma característica que... É difícil falar se vai acontecer exatamente isso no Brasil. É, isso que eu ia te perguntar é, com, as suas, com pela, seus é, testes. É, talvez pela... Mas não é só uma questão dos testes, mas é muito mais pela plataforma. Hum. Aqui são, lá na China são três grandes plataformas que concentram tudo. É... Boa parte, mais de 90% do e-commerce na China são em marketplace. Então a concentração dos canais é muito grande. Aqui no Brasil a gente tem os varejistas médios, os varejistas regionais, as plataformas, redes sociais, é, que todo mundo está tentando fazer. Talvez em alguns anos, seis anos, a gente possa ver um cenário parecido. Não sei se numa concentração tão grande
0: é a concentração está ligado à característica da distribuição de plataformas das e do plataformas. comportamento pré-live exatamente
1: é. porque aqui inclusive na China o que acabou acontecendo é que os principais é, influenciadores os KOLs têm exclusividade então, a via você só assiste em determinada plataforma. O Austin só em Entendo. outra plataforma. Igual então... a gente
0: vê de streamers, né? Que são exclusivos Sim, da Twitch exatamente. e por aí vai, né? Streamers
1: de games tem mais isso, né? Uhum. É, influenciador não tanto, né? O cara tá no Instagram, tá no, sei lá, qualquer outro Facebook, apesar de ser Sim. mais uma empresa, mas não tem muito dessa exclusividade. Então, as plataformas de, de, de streaming, de uma forma geral, e de live commerce na China tem isso.
0: É muito legal isso, cara. E assim, é... E não necessariamente o que vai acontecer aqui. né? Fala um pouco do que, é, uhum. do seu, do que você experimentou já por aqui para fazer essa... É, indo de, de meio bi para a do mercado brasileiro. Né? Como, que, como que você vê o nosso ponto de maturidade? Eu acho que a gente está começando. A gente está,
1: como eu tinha comentado, no momento 1 um, tem muita gente fazendo... Lives no Instagram, pequenas empresas, indivíduos vendendo produtos, ainda de uma forma muito simples, mas o que é importante é que eles estão fazendo lá. Né? Estão uhum. aprendendo, estão testando, estão apanhando, muita gente faz, vende, não consegue entregar, mas é um problema, são problemas naturais, decorrentes de quem está tentando fazer. É, e só que quem faz no início, e principalmente quando está em rede social, pode juntar mais público, pode ter mais seguidores. Isso se torna um diferencial.
0: Você acha que quando uh, TikTok e Instagram aqui no Brasil virarem a chave para serem a plataforma end-to-end para uhum. você fazer a compra né, numa, numa transmissão de live commerce, você acha que isso vai mudar o jogo? Muda
1: absurdamente, Léo. Porque é onde já estão concentrados uh, uma boa parte da audiência, audiência jovem... Que tem disponibilidade também. E são plataformas, principalmente TikTok, que já transacionam dinheiro. Uhum. Então, se você entra lá, se assiste alguma live, você quer do, dar dinheiro, você quer recompensar, já tem as carteiras eletrônicas, pessoas dando, dando dinheiro. Então, transacionar no TikTok é muito natural. No Instagram, não. Instagram, você não tem isso. Uhum. Então, são plataformas quase nativas fazendo transação de dinheiro. Então, do cara é, é, ele comprar um item digital ou, doar, ou dar dinheiro para algum criador para ele comprar um produto que esse criador está recomendando, é muito fácil. Sim. É muito mais próximo do que criar um
0: comportamento de compras, uma plataforma que é só de branding. E quando você compara com as outras plataformas que surgem nativas para live commerce e tudo mais, mas que não tem a audiência, uhum. né? Que vem com uma grande rede social, por exemplo, para virar essa chave. Como você vê o futuro? Você acha que vai ter espaço? E aí, óbvio que eu tô, você liderando uhum. a, a O, né? É, pode estar enviesado pra, né, com essa uhum. resposta. Mas como que você vê é, essa, esse poder de competir quando isso acontecer? Eu acho que plataformas que são destino vão ter muita dificuldade.
1: Especializadas. Até porque o conceito de live commerce é difícil de vender para o público. Então, o que, que eu falo para ele? Eu falo que uma plataforma onde você vai assistir alguma coisa aprender, para se divertir ou que você vai comprar. Então são muitas mensagens é, é, dentro de um aplicativo só. Então essa, é, essa trazer o público, e você está trazendo público versus concorrendo um monte de e-commerce, um monte de plataforma de entretenimento, isso. então a mensagem é muito difícil de vender para quem está começando. Então a tendência é que isso acaba se concentrando nos lugares onde, tínos, já, tem onde já tem audiência. Então o que eventualmente pode acontecer é, eu tenho um e-commerce, eu tenho um app, eu sou um... Um, um, um dos grandes players. Um dos grandes, ou sou um médio. Hum. Mas aí eu integro essa funcionalidade na minha plataforma.
0: Entendo. Entendeu? Então ele vai ser muito mais como feature ou white label para destinos existentes uhum. e o jogo também das grandes redes sociais virando a chave. Né? Exatamente. É. Legal. É, indo para é, outra vertente das grandes inovações que estão acontecendo no e-commerce, né? a gente acaba de sair de um VTX Day, né, a gente de acordo com a data da gravação aqui isso uhum. foi na semana passada né que acho que celebra né, esse momento de, de evento presencial de grande magnitude que foi com uhum. Lewis Hamilton também fazendo keynote e tal é, e você tava lá uhum. né o que que o que que você viu lá de, de grandes tendências ou basicamente foi um grande muito mais um evento para o mercado se reencontrar né, e, e celebrar talvez uhum. um momento e tudo mais. Você viu coisas novas que seria legal é, compartilhar? O,
1: o próprio Life Commerce é, teve uma, uh, um destaque maior do que eu esperava, do que eu imaginei que fosse acontecer. Acho que é um pouco de viés do, da própria Vtex que lançou a ferramenta, então eles também gostariam, mas o fato também de algumas marcas já estarem fazendo. Então já não é só uma... O fornecedor tem a tecnologia, tem players que já tem esse resultado. Mas acho que o, prim, o principal ponto foi um pouco disso que você falou, Léo. É, foi, um, foi um momento do mercado se reencontrar, foi o primeiro grande evento presencial do mercado, do mercado de digital, digital né? de Na internet né? e digital de uma forma geral, né? Porque a gente nem, do, uh, nem dos outros segmentos a gente ainda não tinha visto, né? Uh, com uma atração tão grande quanto o Lewis Hamilton, né? Ele tinha literalmente é, competido no final de semana, ido para a Inglaterra e veio para o Brasil. Praticamente isso, E, né? e o
0: último foi o Obama, né? Em 19. Foi Obama. Né? Então passamos de Obama para Hamilton, é, né?
1: Exatamente. Mas de qualquer forma, assim, foi importante. É, em termos de grandes tendências, eu diria que tem muito se falado na questão de uso de dados, que já, já é um tema que não é novo, obviamente. É, customização. Mas a, as grandes ferramentas já estão postas, assim nada de muito diferente do que a gente já está acostumado. O que acho que de fato, e aí é, é o meu viés não só de live commerce, mas meu viés pê, uh, uh, pessoal é trazer esse lado de, desses outros modelos. Eu vi algumas empresas tentando fazer modelo uh, ou que a gente tem visto, alguns de, de deliveries entrando e aí delivery cada vez mais sendo considerado também e-commerce é uma coisa que eu sempre achei um erro tremendo a gente fala, poxa é, delivery de comida não é e-commerce é muito separado então esses mundos não se conversam muito eu vi alguns alguns empreendedores executivos de empresas que, que trabalham com dark kitchen uhum. é, esses lá no evento de e-commerce eu fiquei até espantado que os caras se interessaram por isso, né? Mas no final das contas, porque muitas dores são as mesmas: logística,
0: pagamento, enfim. Sim, sim. É, tá todo mundo na cadeia de consumo, uhum. né? Num, num, viés ou num cenário específico, e acho que tá todo mundo vendo é, o que que tá, o que, que a inovação traz para até fazer essas, essas correlações e levar para os seus próprios negócios. Então, acho que tá tudo uhum. meio que se juntando num lugar tá só, né? Mas o que
1: é interessante sempre no evento de e-commerce é a quantidade de expositores do, do, dos meios de pagamento. Uhum. É, o quanto que... Quando você vai num evento de varejo, você não vê tanto. Mas o evento de e-commerce você vê... Porque o meio de pagamento faz parte da experiência e pode estragar uma experiência, ou pode ajudar na conversão.
0: Exato. Uhum. Exato. É, o, o Nubank estava lá, o Nubank tava lá. Uhum. com o Nupain? Nubank estava lá. Com o
1: Pay Tinha umas duas ou três empresas. Eles tinham acabado de anunciar o lançamento, Sim, uhum. né? Tinha umas duas empresas, acho que, daquele modelo uh, Buy Now, Pay Later, uhum. uh, que é quase o nosso carnê, né? É. <risos> nosso carnê digitalizado, enfim. Sim. Então, várias empresas mostrando essas iniciativas. E carteiras eletrônicas, enfim. Então, coisas interessantes nesse, nesse segmento.
0: Como que você vê a competição de carteira eletrônica, hein? Carteira
1: eletrônica, Léo, assim, uh, quando você pensa do ponto de vista técnico, ele está presente em tudo. Uhum. Então, uh, tem muitas empresas que fazem isso, mas de fato, como um serviço para o público, ele acaba sendo mais restrito. Acho que a proliferação agora do Pix... Ele vai ajudar nesse aspecto. Uhum. E aí eu pego de novo a referência do mercado chinês. São dois grandes players de pagamento via celular, mobile payment. Na verdade, não só mobile, né? Pagamentos digitais. É, o Alibaba e a Tencent, cada um com quase, mais da, quase metade do mercado, porque eles só são eles. E não são interoperáveis. Então, se você tem a carteira de um, não conversa com o outro, Pô, que o Pix só. tem. Uhum. Então, nosso mercado vai ser interessante. Acho até difícil a gente conseguir prever o que vai acontecer. Porque você tem conta em um banco X, faz um Pix para o outro e uma possibilidade de criar produtos em cima disso, lá, lá tinha algumas empresas já fazendo é, Pix parcelado, enfim, nesses modelos, então é, e daí, vai longe. E
0: daí você pega toda uma maturidade de infraestrutura tecnológica bancária que o Brasil tem, que é invejável de hum. décadas, né?
1: A infraestrutura técnica, sim. O que a gente não prevê são usuários, né? Sempre, ah, cada vez inventando coisas diferentes. Né?
0: <risos> Exatamente. Para usar né? do que existe de meios né, para fraudar e por aí ah, vai, é. né? Do, do Pix lá, você deve ter visto algumas vezes.
1: As pessoas usando o Pix quase como SMS, né?
0: Não, para você fazer <risos> é, bullying nas pessoas, sim. né?
1: Exatamente, porque ainda
0: <risos> não tem um blocklist no Pix, né? Nossa, muito legal, muito curioso isso, uhum. né? em quem que você. O que, que você destaca do mercado brasileiro? Assim, quem tá fazendo um bom trabalho? É óbvio, né? Falar de plataforma, a gente está falando de VTEX day A Vtex, uhum. né? Como né, tendo aberto capital, crescendo globalmente, né? É, marketplaces, como que você vê o cenário e, por um outro lado, grandes varejistas. Uhum que principalmente vem do meio físico e foram para o digital e cresceram muito, é, tendo é, valor de mercado reajustado, uhum. né, é, muito sendo falado sobre cenário macroeconômico, né, mas também tem muita gente falando que é por conta também, também dos players chineses, né? como o uhum. Shopee, Shain, uhum. é, mesmo crescimento de Alibaba, AliExpress aqui, Crossboard. Então como que você vê... Um pouco de tudo isso, né? o, o que, que se destaca no mercado brasileiro, quem tá fazendo um bom trabalho e essa competição aumentando uhum. no, no mercado como um todo.
1: Acho que assim, a gente passou por um período de supervalorização, talvez de alguns players. E isso, isso no é um... mercado
0: digital como um todo, né? Como um todo. A gente vê essa... Exatamente,
1: no... é. A gente teve os IPOs né, no Sim. ano passado, alguns grandes players de varejo, barra e-commerce... É, dos grandes também foram muito valorizados, o crescimento histórico né, de alguns deles, então talvez você tem vários, várias questões ajuste, talvez, caros demais, indo para um preço mais próximo de uma realidade, talvez Sim. questões macroeconômicas, sem dúvida a gente foi, teve um poder de, de, de consumo super achatado durante esse período da pandemia, por mais que a gente possa falar, poxa é, o e-commerce foi acelerado, essa história toda mas no final a gente depende muito do bolso muito do bolso do consumidor e quando a gente fala de aceleração da pandemia é de curto prazo. O bolso do consumidor e a recuperação principalmente é de médio e longo prazo. A gente não sabe quando isso vai normalizar. É, mas, sem dúvida, assim, a questão do, dos asiáticos, eu vou colocar asiáticos porque a China sempre tem aquela, da, o Shopee, né? Shopee é baseado na, em Singapura, mas tem o seu pé na China. Mas
0: que de uma que é... forma geral, Sabe o né? que é curioso? Todo é. mundo acha que é tudo China, né? <risos> Quando você fala dos grandes uhum. players de e-commerce é, asiáticos, né? Então você fala de Shopee, Chain, Al uhum. Alibaba, Express... Todo mundo acha que é tudo China.
1: Uhum. Mas assim, é interessante. A Shopee, ela é registrada... É uma empresa de Singapura. Uh, mas o, f... o fundador é chinês. Uh, os principais investidores são chineses. Tem a Tencent como um dos grandes investidores e o modelo de negócio e as estratégias são eles chamam lá de do playbook chinês, né? Então é, é quase como uma empresa chinesa uh, destinada ao mercado internacional. Ela não tá na China mas todo o resto é tem uma plataforma nesse sentido mas certamente eles estão causando muito estrago em alguns setores específicos e a gente pode falar de moda acho que talvez seja mais evidente né? Uh, eu não sei se a ponto de impactar tanto, tem uma história obviamente a mídia contando, o próprio mercado reagindo, sendo reativo a essa entrada, até porque no, no movimento defensivo né Você acha que é do ponto
0: de tributação e tudo mais?
1: A tributação, obviamente isso é um impacto muito grande, a gente não sei mais nem quantos anos já tem essa história da, da, da isenção Uh, das compras pessoais, né? compras individuais pela internet, isso é muito grande. Agora começou a crescer ainda mais com esses novos players, mas isso sempre existiu. Né? Acho que começou a ficar mais evidente quando determinado começa a tirar um pouco da fatia. Mas essa questão dessa legislação ou dessa proposta, dessa nova regulamentação, ela não vem só contra os, o, o, essas plataformas internacionais, mas também a plo, proliferação Leo, de, de sellers nas plataformas locais que são ilegais. Hum. Então, pequenos vendedores, o cara tem uma empresa ou não tem uma empresa, tá vendendo pela internet, não tira nota, ele vai regulamentar todo mundo, não só os players internacionais. Mas é, acaba sendo mais fácil, né? A gente atirar no cara que tá de fora, Exato. que tem uma história que talvez muita gente reaja negativamente, enfim... Mas o fato é que não são só eles. Tanto que, é, talvez acho que, se não me engano, três, ou, três dos grandes players de e-commerce têm uma divisão de cross-border. Uhum. Então, você vai lá no site do cara, tem lá produto chinês que você consegue comprar. Sim, então, sim. eles estão juntos lá também.
0: E, e assim, né o, o fenômeno... Assim, a gente fala player chinês, mas o, o formato, o modelo do cross-border, né, acho que isso se consolidou de vez no Brasil, não é? O e-commerce nasceu cross-border,
1: né, Léo? A primeira compra que você fez, provavelmente, a, pelo menos a minha, foi na Amazon, comprando nos Estados que Unidos. Que ano? Ah, não vou lembrar, mas talvez... 97... 98, talvez.
0: Eu acho que eu comprei... Eu, 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 tenho, eu, eu já dei um search, uh -huh. porque eu, eu guardo e-mail desde 90 e tantos, né? E-mail wall, enfim. Você eu, eu, é o, vou fazendo, eu, eu vou fazendo...
1: Léo, sabe aqueles programas, acumuladores? É acumulador <risos> de lixo digital, é, é isso. É.
0: Mas eu gosto de ter esse search, né? É. Então, eu lembro que acho que em 96 ou 7 é. eu fiz uma compra, que era livro na época, uh -huh. né na Amazon, de algum livro de negócio. E vinha uma cartinha assinada obviamente impressa pelo uhum. Jeff Bezos. É mesmo, né? Uhum. E que eu, igual alguns gifts, uns ímãs da Amazon uhum. e tudo mais. Então era é uma época bem bem interessante aquela.
1: Eu comprei da Amazon e eu comprei da Cdenal. Cdenal, né? Uhum. Que é acho que depois foi comprado, não sei se pela Amazon por, sim, por alguém. Sim, sim. Mas também era ainda existia a CD, né? É. <risos> então, mas assim, o, obviamente nos Estados Unidos era local, mas para o resto do mundo sempre foi cross-border só depois que quando surgem os plays locais, então a, cara a questão do, do cross-border, ela chama muito mais atenção por uma série de fatores, inclusive políticos obviamente é, mas de concorrência com os plays locais não dá para falar que nunca existiu Acho que em algum dado momento, até talvez durante um, um bom período, inclusive, o nosso e-commerce foi mais cross-border do que local. Uhum. Então, e assim... E a gente, infelizmente, também não aproveita as oportunidades. O Brasil poderia estar tá vendendo para fora.
0: Fazendo do, o inverso, é, sem exatamente. dúvida. Sem dúvida. Como que você vê o, o, o médio prazo desse... É, do campo de jogo dos grandes e-commerces, uhum. né? Ou dos grandes players de varejo no Brasil onde você tem é, os nativos, uhum. daqui, os, os brasileiros, né, sejam de origem do varejo físico e que foram para o digital, ou nativos digitais versus chineses ou asiáticos, versus Amazon uhum. investindo no Brasil. O que, que você enxerga de médio prazo?
1: Eu acho assim, uh, talvez não mude tanto. A gente tem uns play, os, os grandes players já estão consolidados. São players que são fortes no online e no offline. A gente teve algumas alguns digitais que foram quebrando ao longo do tempo, teve físicos, você deve lembrar, uh, Ricardo Elétrico era um grande player, depois Sim, acabou... ficou indo, pelo né? caminho. Exatamente, ah. é. E os internacionais, agora os chineses começam a fazer barulho, mas a gente teve sempre a Amazon aqui, que não, nunca decolou. Nunca decolou. Por o, mercado menos, né? é forte, né? o mercado livre é muito forte. né mercado livre é muito forte. Mas acho que é com essa... Uh, uh, talvez com a melhoria das experiências de compra online e offline integradas, isso vai fazer uma diferença maior. E principalmente regional, Léo. Porque agora a gente ainda está no momento de é, no, nos interiores, nos lugares mais afastados, tem uma experiência de e-commerce ruim, chega, demora para chegar. Quando esse mercado começar a ter um serviço melhor, uh, por mais que você tenha uma renda mais baixa, mas ainda tem aquisição de produtos, tem o um consumo. Então você tem ou players regionais mais fortes no e-commerce ou os nacionais atendendo melhor. Se não me engano foi hoje, eu vi uma notícia do Mercado Livre se associando a, a, a Gol para aumentar a malha de distribuição em algumas regiões do, do Norte e Nordeste vão passar a ser um dia de entrega. É, vai fazer muita diferença. Alguns lugares que levamos cinco dias, 10 dias.
0: E aí, aí a penetração aumenta, Exatamente. a frequência aumenta e por aí vai. né? Uhum. Então isso vai acontecer... E as
1: marcas totalmente digitais vão, é, acho que, aprof aprofundar a sua experiência, melhorar a experiência e entender melhor o consumidor. A marca digital aqui no Brasil ainda depende muito de Google, Facebook e de plataformas online. Sim. Quando é, é, os marketplaces se abrirem mais espaço para esse fenômeno, a gente vai mudar muito. A gente vai ter mais... É uma proliferação maior. Então, marcas que nasceram na internet, eventualmente vão para o físico, etc. É,
0: e eu vejo esse, essa moda, né, da, de todo mundo falando, não, as DNVBs, as Digital Natives Vertical Brands, e aí vai direct to consumer, né, e, e colocam celebridades como, né, como sócias né, no, no Media for Act, enfim, esse, uhum. é todo esse fenômeno, né. Mas por outro lado, o quanto disso às vezes é moda. Porque não é trivial você converter né, a reputação, a audiência de uma celebridade endossando uma marca que é puramente nativa digital. Me parece que o CAC continua alto, né? principalmente quando você vê marca de cosméticos, uhum. né? enfim, muito nessa área. Né? Eu não vejo nenhuma marca brasileira é, deslanchando. Quer dizer, tem exceções, mas não tem muita marca deslanchando. Né?
1: Não tem. Eu acho que as nossas marcas digitais ainda são muito pequenas. É assim... Principalmente porque ainda dependem de, como você está falando, de estratégias que são, são muito caras. Então, as marcas digitais ainda estão nesse processo de conseguir um fundraising mais parrudo, ter mais grana, ter mais capacidade para expandir também. Então, a gente ainda está no meio do caminho nesse processo, né?
0: É, e eu vejo, eu, vejo, eu vejo algumas empresas começando a falar: não, nós somos é, incubadoras de marcas nativas digitais, das marcas do futuro e tudo mais, mas eu não, sei lá, eu, às vezes eu acho que tem muito mais buzz do que consistência, sabe? Acho que
1: nesse aspecto, você tem assim, é, talvez a característica, ou o quanto esse influenciador ele vai ter o um papel ativo de fato, ou ele vai continuar como garoto propaganda tradicional. Uhum. Então você, você vê... Você passou
0: lá... por isso, óbvio, num outro uhum. cenário, quando você tinha baby, você tinha Angélica, né? Sim, a
1: gente tinha Angélica. Ela, na verdade, quem entrou formalmente foi o, foi o Luciano Huck, mas a Angélica. A Joana, é né? confundo, né? Exatamente. A Angélica era a nossa chief mom, que a gente chamava. Então teve isso, assim... O que, que a gente enfrentou na época, inclusive... Angélica, que era figura, ela não era forte em redes sociais. Hum, então a gente dependia da... Ela do, forte TV. TV e dos canais tradicionais repercutirem ela junto com a Baby. O que não acontecia. Não acontece, né? A mídia, uh, o noticiário não fala o nome de uma empresa. Falava muito... Ah, Angélica se associou a um site de bebês. Qual? Então ninguém sabia isso. Uh, e no mercado então, muito menos maduro. Muito menos maduro, é. enfim. Então assim, o, pro, o influenciador ou quem é uh, essa figura que vai promover, ela tem que ter a própria rede social muito forte. Sim. E não só ter a rede, mas ter o um engajamento junto com o público Sim. e estar tá disposto a vender.
0: E nem assim
1: vai garantir. Não, nem assim vai garantir. E até porque também, de novo, naquela história dos influenciadores serem mais brandy, né? Se você de repente começa a fazer isso muda um pouco o seu comportamento, o perfil de posts, a, pode também você perde causar, o, exatamente você o perde público é, isso, né? ele pode ficar refratário a é isso, enquanto e alguém que de repente fez a vida inteira dessa forma, se você está vendendo outro produto, ok, é mais uma sugestão e as pessoas vão aceitar naturalmente. Então até essa transição, mesmo que alguém top fazer, é difícil, não dá para Fazer de uma hora para outra. Né?
0: É curioso, né? A gente tá falando aqui de marcas nativas digitais, usando influenciadores. Por outro lado, a gente vê empresas tradicionais, vou dar um exemplo, Ambev, com iniciativas como o Zé Delivery. Uhum. Né? E dando muito certo, uhum. né? Então não é porque você é uma nativa digital ou porque você é uma corporação mais tradicional que é garantia sucesso ou de fracasso por uhum. conta da sua origem, né? Uhum. E aí, é, eu lembro você... É, uma das, como a gente sempre se fala, eu lembro uma vez que você falou, meu, vê esse episódio do A Hora da China com o case do Zé Delivery, uhum. você insistiu pra caramba, uhum. né? E, e eu vi. E assim, queria que você falasse né, de, do, uhum. de, desse tipo de iniciativa que ele, rev, ele inverte o modelo e, por exemplo, o um Zé Delivery já é uma receita muito significativa na Bev como um todo, né?
1: Exatamente. E é interessante, Léo, porque a gente está falando de uma indústria Uh, de, uma, de, uma, de um portfólio de marcas que depende ainda muito das redes de distribuição tradicional. Sim. Uh, e aí eles montam um negócio que é o Z Delivery, que é um e-commerce para vender direto para o consumidor. Então passa por um período de conflito de canais muito grande. E aí quando a gente fala no, 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 no mercado ocidental de uma forma geral, a gente sempre tem muito cuidado. Ah, ele não pode dar conflito de canal, conflito, sempre vou preservar o cara. No mercado chinês não tem muita essa preocupação. Até... O Rodolfo, que é o CEO do Z Delivery, ele, não nessa palestra, mas em outra oportunidade, eu ouvi ele falando. Ele falou: a gente vai vender do jeito que precisar. Isso no mercado chinês, tá? Uhum. E então, enquanto a gente aqui sempre tem. E aí, quando uma empresa desse tipo toma uma iniciativa de direct consumer, ela tem que bancar acessório. Porque por um período, esse negócio, todos os clientes vão reclamar porque você está vendendo direto, etc., e vão até boicotar. E aí quando a gente fala de um, uma marca desse tamanho, o boicote pode ser gigantesco, né? E então uma transição de um Z Delivery, e até esses dias eu estava vendo, ele já começa a se posicionar como um ecossistema de marcas. Então, é, eu tenho Então já tem um discurso isso. um pouco diferente do que simplesmente uma empresa de bebidas. É, então e, e é interessante porque eu, o Rodolfo fala muito assim, a gente, nós somos quase como... Uh, eu não lembro exatamente as palavras, mas o, o ingrediente pra, de, de socialização das pessoas, né? A bebida alcoólica, ou a cerveja, principalmente. Então, ele pode ser outras coisas, não só a bebida. Quer dizer, de foi o ponto ele... de
0: partida, criou escala, agora você traz outras marcas. Traz outras marcas. Como e num B2B vai... de Unilever, compre agora. Compre, compre
1: agora, né? Então, e, exatamente. Então, no Zé Delivery você tem outras bebidas, tem deste lado por uma empresa que sempre foi fabricante cerveja, parece um sacrilégio quase, né?
0: Você não vai comprar Heineken lá, né? Ah, se não me engano tem, cara. Será que tem?
1: Eu acho que tem. Ah, na última palestra que eu vi, se não me engano eu acho que já, <risos> já tinha. E, então começa a mudar muito o perfil. Então as empresas têm que repensar. E aí o digital não é mais simplesmente vou vender na internet, não é só adicionar um canal. Muda a estratégia. Muda o modelo de negócio. E aí, quando você... e aí é, é o que o mercado chinês, de novo, está trazendo, essa questão do ecossistema, de super apps, que o Magazine Luiza vem falando há algum tempo, o Banco Inter. É interessante o, o caso do Banco Inter, Léo. O uh, um Banco Digital, que tem... Agora eu não lembro exatamente qual que é a ordem de grandeza. Uh, aliás, o, vo... o número é exato, mas no marketplace de produtos que, que o in... Banco Inter tem, ele já girou um GMV de bilhões de reais que é um lugar que a gente acha que é um banco digital. E, então, e ele é um, já virou um dos grandes players de e-commerce e a gente nem percebe isso. Então, essa questão dos ecossistemas, de super apps, gerar fidelidade, uh, o Zé Delivery se posiciona também como super app no setor deles, começa a se, começa a se uh, expandir no mercado cada vez mais e viram modelos possíveis. E aqui a gente não tá falando de tecnologia, a gente tá
0: falando de estratégia. Sim, e, e, e vão se formando diversos ecossistemas que alguns deles estão até abaixo do radar, né? Do uhum. que todo mundo fala como inovação, como os grandes cases do que tá acontecendo no Brasil, né? Mas quando você for ver, já se formaram, ganharam mercado, né? E, e, porque é um mercado que você não vai ter diversos Uh, players porque até não tem como você ter a ader aderência de um mesmo usuário em diversos uhum. ecossistemas diferentes. Exatamente.
1: Né? Uh, um que está se formando muito forte é de saúde. Então também ou planos ou empresas que tinham hospitais, cada um indo com assim ninguém nasce super. Uhum. Então, o super app, ele nasce com uma base. Sim. E essa base tem que gerar frequência de relacionamento, tem alguma coisa que te interessa para você usar com frequência. E normalmente tem que ser dois ou três segmentos. E aí você vira um super app na vida do usuário e ele fica lá. E você fiel. vai
0: horizontalizando a oferta né, e aumenta a frequência ainda Exatamente. mais. Né?
1: E aí quando você percebe, você já tem um monte de informação do usuário, você já tem a carteira eletrônica dele, você já tem a vida dele, tem todo o profile, tudo que você sabe que ele consome, e aí você consegue criar um tipo de fidelidade que um, os modelos tradicionais não permitiam, né?
0: É, e dado fidelidade, é, que é o grande jogo né, dos super aplicativos, né, eu fico imaginando quantos grandes players a gente pode ver daqui 3, 5 anos, né? E, e se isso não vai vir é igual a China, que são, sei lá, dois né? Grandes ecossistemas, Aqui não,
1: né? não vai ser igual, Uh, o nosso mercado, de uma forma geral, já era muito mais maduro uhum. nesse aspecto da existência de grandes empresas é, prestando serviço. Por mais que naquela hora a gente estava falando do nível de maturidade próximo, mas era melhor já do que a Sim. China. E lá eles uh, partiram de um, de um quase um papel em branco. Então foram construindo isso. Aqui no Brasil a gente já tem. Então a gente não vai ter o mesmo cenário. Porém, vamos ter alguns super apps, alguns ecossistemas... Uh, Três, talvez, com, com a sua base, mas não uh, no mesmo nível de cobertura que tem lá o chinês. Lá os caras fazem basicamente tudo que você usa no digital, você consegue acessar pelo seu aplicativo. Tem um, uma, um tipo de funcionalidade interessante que chama mini app, mini program. Ele é quase como se fosse uma app store dentro do aplicativo. Então assim, o super app vai chegar em determinado momento, não tem mais nem espaço para você colocar é, novas funcionalidades. no scroll, funcionalidade. infinito, né? scroll não, não dá mais. <risos> então, o que eles fazem é colocar uma app store dentro do negócio. E aí você Olha consegue só. expandir, e principalmente para pequenos negócios. então E com geolocalização, etc. Então, você está andando na rua, quero dou lá procuro, abre um mini app do, da padaria da esquina. E aí pega um cupom, entro lá no, na, na, na padaria e, e consumo. Então, só que aquele mini app foi, era um template que custou sei lá, 100 reais para a padaria então são, são movimentos que começam a fazer sentido em algum momento para o Brasil também.
0: Né? Curioso isso, né? porque daí você usa a, a frequência que você já tem dentro de um, de, um, de um super app, que vira um ecossistema por si só, do que é, alguns players que não tem tanta escala querendo criar seus próprios aplicativos uhum. né, para uma funcionalidade ou para um tipo de produto específico, mas que tem muita dificuldade é, em ter aquisição e frequência. Uhum, é isso aí.
1: Tem um movimento, agora não lembro exatamente o nome, mas um movimento... Uh, como se fosse open banking, só que do setor... Uh, open delivery, uhum. acho que era isso, do setor de delivery. Então, estão se construindo uma série de plataformas, de APIs, de integração para o setor de, de delivery de comida, principalmente, de conveniência... E em algum momento, se você for um banco digital, você for o app do Léo, você pode integrar e começar a oferecer esse serviço.
0: Parece uma, escala, parece um, uma etapa intermediária a você ter plataformas totalmente descentralizadas, Sim. né?
1: Uhum, exatamente. Então, no limite, pode ter isso. Por isso que a existência de super apps é, é, dominantes como o mercado chinês não vai acontecer aqui. E, a, e de novo, trazendo a história do Pix, né? Porque lá você tem, talvez, o domínio também está muito ligado ao meio de pagamento. Eu, não uhum. pô, eu tenho que. Eu coloquei dinheiro aqui já, ou recebi dinheiro, tá dentro dessa wallet, tá dentro desse super app, eu preciso usar ele.
0: Eu achei legal é. tudo isso que você está falando, tudo são contextos de que como o caminho evolutivo, né, da evolução do mercado digital de cada país depende do contexto do ponto de partida sim, e da cultura sim, existente. Exatamente. Né?
1: Por isso, cara, a gente, eu, eu penso cada vez mais assim não internet, mas local net. Porque cada vez mais e principalmente
0: com os aplicativos você as coisas são locais, né? Sim. Sim. Agora, isso tudo, em você acha que é, quando você começou, né, a fazer suas missões para a China, né, visitando as grandes, as uh, grandes players chineses, levando empresários muitos deles famosos do Brasil para lá pré-pandemia, né, com a uhum. China Innovation e tudo mais, suas missões é, você acha que dali pra cá você aprendeu muita coisa pra entender que é, não dá pra tropicalizar tudo que se vê lá e tem, uhum. que, entender de, tem que entender muito de contexto pra fazer se depara?
1: Claro. Eu falo o seguinte, Léo, a gente quando faz, faz uma visita, e é qualquer lugar do mundo, seja Estados Unidos, China, você tá vendo uma foto, você não tá vendo o filme. Você tem que ver o filme do que passou pra chegar até aquele lugar. Então o filme chinês é diferente do filme americano diferente do filme brasileiro. E talvez a visão pra frente, o que vai acontecer, o roteiro pra frente, pode ter similaridade, mas eu preciso entender o que aconteceu. É, não adianta antes, você, né? você ver uma
0: timeline aqui que ele, e achar que vai continuar aqui. Exatamente. Você tem é. que saber onde continuar daqui. Exatamente.
1: Né? Por isso que algumas empresas, já reparei, eles começam a implantar super apps sem entender o que é isso.
0: Exato. Né? Vira... Vai muito pela forma e não por, pelo, é. com, pelo, pela estratégia. Se você lembrar contexto. bem,
1: no início da internet comercial, tinha aqueles portais. né? Então, é... Os caras fazem super app como se fosse portais. Clica lá, simplesmente é um monte de links que você não captura informação nenhuma, não tem login, <risos> não tem uma relação. É um link que leva para outro lugar. Isso não é um super app, né?
0: Muito legal isso. Eu vejo que vai acontecer isso muito com, com o metaverso. É, é uma história para vários
1: outros episódios. Né? <risos>
0: Exatamente, né? Enfim, todo mundo criando plataforma, né? Ou, enfim, tem, a gente vai longe com isso, né? Win, uma, um uma outra frente né, que você tem atuado muito né, com projetos de conteúdo e educação. Uhum. Né? Então você tem aí o Hora da China, você tem alguns projetos com a Start, -se, né? Como dá um resumo do que, que você tem feito. Uhum. A Hora
1: da China ela é uma forma de divulgar informação que surgiu principalmente durante o período da internet, da, da pandemia, quando a gente não pôde mais viajar. Precisava de um canal para continuar disseminando o conhecimento, informação e também me atualizar. Né? Então a gente criou junto com uh, o Leo, que é da Start, um dos sócios ali, head of uh, China, e dois outros parceiros também uh, que são da Force Seekers. Que é, uma, é interessante, é uma consultoria, eles chamam também de futuro, futurismo. Né? Uh, são dois brasileiros que ficam baseados na China, em Xangai. Ou eles estavam em Xangai, agora ficam movimentando pro, pelo, por, por todos os lados. Uh, e a gente criou a Hora da China juntos, exatamente para trazer esse conteúdo sobre a China para o mercado brasileiro. Então, semanalmente, a gente entrevista um executivo, um empreendedor que é ligado à China para poder disseminar essa informação.
0: Muito legal. E quantos uhum. episódios já? Uh, mais de 90
1: Semanal Semanal, toda terça-feira Às 9 horas da noite Até pra pegar esse horário onde funciona Bem pros dois países, né é, Então tem uma e, engenharia de fuso Exatamente, né? na, <risos> esse daí foi uma das coisas Uma das grandes brigas, na verdade é, Nas redes sociais da Startse então, qualquer uma das redes sociais você consegue assistir, mas principalmente YouTube e, e LinkedIn. E venho fazendo também, promovendo cursos com, com o pessoal da Start, -se, principalmente ligados à inovação no varejo, né? Inovação de varejo e comércio eletrônico.
0: Ah, e aí, fazendo um, um parênteses sobre isso, né? A gente vê essas plataformas como a Starts, G4 e outros, né, com esse crescimento da educação executiva uhum. sobre o mercado digital, né, e cada um às vezes focando num cluster, né, às vezes eu, eu, às vezes eu tenho uma impressão que o Start está muito voltado para o mercado mais corporativo, uhum. né, um G4 talvez os empresários médios, né, até mais é, de fora de São Paulo, né, é, como é que você está vendo esse fenômeno com a tua experiência?
1: acho que está se proliferando. Eles estão preenchendo espaço, né? porque as grandes universidades ou até as escolas de negócio, principalmente do mundo físico, deixaram essa brecha. Não migraram bem, bem para o meio digital. E as empresas que tinham de treinamento corporativo, executivo, que eram pequenos cursos, também não preencheram esse espaço. Não de, se atualizaram. É, não se atualizaram, mas assim, principalmente esses cursos online... Que, que nasceram como plataformas de curso, não foram para cursos um pouco mais longos ou mais uhum. intensos. São cursos sempre curtos, de algumas horas, ou sei lá. De um skill Exatamente, né? é. Então, o que eles estão se propondo é quase, um, um, muitas vezes, um MBA ou um curso de especialização mais longo é, com professores ou com profissionais mais qualificados. Então, preencheram um espaço interessante. É, e sempre esse do meio que fica desatendido, né? É. Quando é o pequenininho, sempre tem um monte de gente querendo fazer, o grande também, a massa também, mas esse do meio do campo sempre é o que fica pior na situação. Acho que essas duas empresas estão fazendo, exatamente preenchendo esse gap, né
0: é, E para mim, até a visão do meu próprio negócio na né, incuba é isso, é olhar o middle. Uhum. Né? O middle market é onde acho que tem um território enorme né, de, de ter é, capacidade de investimento, uhum. às vezes é o menos bem atendido, né quando você fala de grandes clientes, tem os players globais, os grandes né, já é, existentes, o pequeno é, é muito pulverizado e por aí vai. Né? Uhum. Então acho que é a mesma coisa no, no setor de educação é, do mercado digital. né win Indo para um, uma, uma reta final de pauta aqui, é, o que, que você acha que são, é, não necessariamente em e-commerce, né mas uhum. o que tem que o é teu radar? Você é um cara muito curioso, que está sempre es olhando, aí, com, aumentando seu repertório. Quais são as grandes tendências que você está vendo é, e que vão convergir e que, vão, que a gente vai ver pelos próximos curto e médio prazo?
1: É, Estou tentando entender um pouco melhor os fenômenos, talvez, de entretenimento online. É, principalmente por essa, esse cruzamento agora com o e-commerce, né? Antes eu sempre pensava só em vender, né? Era muito direto vendas, vendas, vendas. E é cada vez mais entendendo que o conteúdo também ajuda, porque é, é uma experiência, na verdade, de fato, né? Então, o que a gente vem falando talvez nos últimos 10 anos no, no marketing tradicional, de marketing de experiência, etc. É, nunca teve uma tradução boa para o digital. Uhum. É, poxa, você vai numa loja de experiência, vai na loja, sei lá, tem a loja KitKat, aquela lá que você faz a customização do, do negócio X. É, o que, que era o correspondente no digital? Ou você vai no clube de compras, essas coisas, no físico sempre foi, teve muita riqueza, o digital não tinha. Então, tô tentando, acho que, entender, e, algum, e o entretenimento cada vez mais mostra esse cruzamento das coisas, né? É, você mencionou também metaverso, de alguma forma isso vai se cruzar, dos games, fazendo compras. Uh, e meu, meu receio, e acho que talvez, não, não é receio, mas talvez uma, uma, uma percepção é que a gente está muito viciado, no e-commerce com os indicadores e quando a gente começa a migrar para outro e no início nunca é o mesmo resultado ou melhor, tem dificuldade para fazer essa migração. Sim. Fala, poxa, no online, no, no e-commerce tradicional, eu tinha uma conversão de X%, agora estou tentando fazer esse negócio aqui, não está funcionando direito, então não vou fazer.
0: Não, é E eu vejo isso de uma ah. forma é, até meio básica de marcas cujo público é, no varejo físico é específico de uma classe ou de uma idade, quando vai para online não consegue converter ou ter frequência, uhum. e aí, enfim, tem tudo isso. E cada formato e cada canal que você muda, você passa por isso, né? Claro, você tem um
1: tempo de maturidade, entendimento do, das ferramentas, do, das soluções, né? Então, acho que pessoalmente eu estou olhando muito isso, essas fronteiras entre entretenimento, tentando entender agora, nesse período da pandemia toda, o que está mudando, né? de fato. Muito mais coisas online é, para os próximos anos e também um aspecto uh, de, de como isso impacta no próprio modelo de trabalho. Né? Uhum. É, sempre tive muito mais flexibilidade local, essas coisas, mas quando a gente fala de equipe... É, nesse período da O, enfrentei bastante isso, equipes multiculturais baseadas em São Paulo, baseadas na Inglaterra e na China. E cada vez a gente ia fazer um call, era um parto, né? Pra decidir Sim, o horário né? para fazer isso. E aí depois tinha um uma cara... Uma coisa pegando, básica, né? Uma coisa super básica, exatamente isso. As coisas muito simples ainda não estão bem resolvidas. É, então acho que vai levar um tempo ainda para esses modelos mas enfim então pensando de uma forma o que que tô muito de olho essa questão de entretenimento entretenimento online os diversos formatos é, e os modelos de trabalho, porque isso me impacta pessoalmente, diretamente, né? É, Entender tá, como e, vai e tudo funcionar. Tudo é uma coisa só, de certa forma, Sim. né? Tá ligado uhum.
0: a comportamento, né? E como que nesses novos cenários, né? Que se desenham e aceleraram com a pandemia, a gente vê, né? A gente ainda não tem ferramenta, quanto menos cultura de trabalho para suportar a velocidade que a transformação pede, né? É exatamente. Em uhum. é, ah, né, e só eu tava lembrando de uma coisa que eu queria falar sobre isso, quando uhum. você fala de investigar em entretenimento, eu uhum. lembro assim, né, acho que antes da pandemia, 2019, assim, eu via você já muito ativo no TikTok, né, uhum. agora deve estar em TikTok, Kuai e tudo mais, né. Uhum. E, 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 mas já era, um e de verdade, não é uma então de piada, uhum. mas já era testando o, o canal, né? Pra, pra entender como que funciona o consumo de conteúdo nesses meios, Sim, né? Porque você já tava uhum. criando... Eu, eu, eu lembro, eu falei, cara, eu, eu sou muito mais um consumidor de TikTok do que um criador para TikTok. Uhum. Hoje, tem essa tendência a jogar pílulas do podcast lá e tudo mais, mas você tava lá fazendo, né? Tava Dois, três fazendo. anos atrás.
1: Acho que assim, aí uma questão do, de uma disciplina pessoal. Cada tinha, vez... tinha dancinha,
0: não? Uh,
1: não. Agora eu não lembro. Mas tinham. <risos> eu fiz umas mágicas lá. É. Então quem foi no meu perfil no TikTok vai ver lá umas <risos> tentativas. Enfim. Mas aí acho que é um, uma disciplina pessoal de cada vez que aparece um serviço novo, eu vou testando. Sim. Até também pra garantir o, o login, né? depende assim, Léo Cuba não tem muitos, nem em encher, tem muitos, Exato. mas assim. Senão você
0: ia ter que ser encher underline é, 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 X. É,
1: um, dois, três, quatro, aí é. ferrou. É, mas, assim, brincadeira à parte, sempre tento testar, é, entender qual que é a lógica por trás e no início você sempre, ó, você olha de uma forma mu sim, muito superficialmente, né? Se eu não entende o que tá por trás, o sistema, o algoritmo, depois de um tempo que eu entendi, porque eu começava a olhar, falei, tem alguns vídeos que tem mais views do que a quantidade de seguidores que eu tenho e muito mais e muito mais e eu tentava testar várias coisas e não funcionava não tinha uma lógica não, não tinha uma é, lógica para mim é, na é, época isso é. de uns três anos atrás é, mas eu acompanhava já o TikTok na China que ele tem um nome diferente chama Douyin Sim. então entendi um pouco disso e eu, eu queria entender na verdade como que seria o desdobramento disso no Brasil é, TikTok, Qua e outras plataformas. Agora estou muito mais olhando também as plataformas de, de streaming de jogos, entendendo é, qual que é a lógica, quais são as lógicas por trás. Eles começam a trazer novos modelos de negócio que podem ser aproveitados. Aquela inovação transversal, né? Você pega de, uma, de um de um lado, lado e aplica joga no outro, outro né? Então é sempre interessante fazer isso. Mas talvez algum tempo faça as dancinhas, cara. Não sei. <risos> se mostrar que tem... Que tem audiência, tem audiência. né? Aliás, e mostraram, que dá pra mon... né? Eu e que não fiz, né?
0: Que... <risos> e, que da... e que se der para monetizar, melhor ainda, né? É. Ô, In, é... eu tenho uma curiosidade, assim, né? E a gente é relativamente contemporâneo, né? De vida profissional, né? Tempo de, de, de estrada, né? É... O que que, o que que hoje você vê que são seus grandes aprendizados como empreendedor executivo, né? O que que você é, é, se adaptou em características? É, porque você sempre foi muito, é, muito polivalente, eu acho, né? Você sempre tem... É, é, você sempre está aumentando seu repertório, você sempre está é, na crista da onda do que está acontecendo, né? Como, como que... Quais são os seus aprendizados uhum. com tudo isso? Eu acho assim, Léo,
1: depois de muitos anos, eu entendi quais são os, setor, os setores ou as verticais, vamos chamar assim de uma forma bem genérica, que eu uh, tenho mais capacidade. E assim, eu falo muito no mercado digital, e aí parece uma coisa super ampla, né? Mas muito no e-commerce e principalmente transações digitais online... Uh, empreendedorismo, então criar negócios e a vertente China. Então, quando essa eu olho os negócios, é, uhum. essa intersecção. Então, quando eu olho os negócios, para mim tem que ter esses três elementos de uma forma ou de outra, porque aí eu posso aproveitar o meu conhecimento, meu network, minha experiência. E aí você
0: fica meio que único.
1: Eu fico único. Eu consigo de fato ser uma referência nisso, Sim. né? Sim. É, no início, até antes da Xiaomi, eu era cara digital e de e-commerce. Exato. Eu, eu fiz uma carreira, acho que muito boa nisso. E aí, quando eu coloquei em China, e foi muito bom, porque a China tem total ligação com e-commerce. Uhum. Então, eu consegui adicionar uma camada que tem, tinha uma relação com o que tinha anteriormente. Isso eu acho que foi muito importante para fazer, para não ficar um Frankenstein. Sim. Porque senão as coisas, eu vou fazendo um monte de coisa diferente que não tem relação nenhuma, uma perda de energia gigantesca. Exato. É, eu acho que a maior aprendizagem ou não vou dizer aprendizagem porque ainda estou tentando aprender e entender isso, é a questão de sociedade uhum. acho assim, outro dia estava tentando ver os números, acho que devo ter tido uns 15 sócios ao longo do tempo uhum. é, isso em CNPJ mesmo, né? empresas criadas uhum. tal. Não
0: parcerias não, não. parcerias,
1: uhum. né? a gente foi parceiro mesmo ainda. Sim, né? sim. a gente não, não tinha um CNPJ, mas é, entender isso, uh, qual que é o melhor desenho, como que é a melhor forma, porque, assim, ao longo, principalmente nessa fase de 2010 pra cá, o que eu vi de dar mais errado sempre foi em sociedade. É, acho que 80%. É que né? é, exato. Uh, ele sempre tá mascarado com algum outro problema. A gente acha que porra, não deu market fit, cara, não deu market fit porque os sócios não conseguiram decidir no produto que ia lançar. Não iam deu founder fit, né? Não deu founder fit, <risos> acho que o principal é isso. E... Assim, eu acho tremendo quem consegue encontrar um, 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 um sócio que leva para vários negócios diferentes. Isso é super difícil, é, né? E, e tem que, alguns que conseguem. E que, consegue, e que né? quer levar para negócio Exatamente. Né? É, é. É, Porque no final das contas, você tem o, até o seu momento de vida muda, o seu timing, os seus interesses. Seu sócio, pra gente você pode dar super bem, mas ele vai estar tá num momento diferente também. É. Então, acho que esses, esses aprendizados são muito muito importantes. Então, entender sócio. Até porque agora eu estou no modelo onde, apesar... Eu tenho sócios de cada um dos negócios. Sim. Então, eu tenho que entender se eu vou ter fit com o cara. Essas coisas que são mais complexas. Então, acho que esse foi um dos maiores. As outras coisas... É, talvez tenham graus, menos não vou dizer menos
0: importantes. Mas, mas o, re o resto é skill. O
1: resto é skill. Esse daqui é, é, talvez seja um dos, um dos um negócios mais, é, mais... Eu concordo
0: contigo. Eu concordo eu, contigo. Eu, eu tenho aprendizados similares. Em <risos> reta final, é, vamos lá para rotina, dicas e, e, e tudo mais, né? Porque a gente já está a uma hora e pouco e, cara, tem muito Nossa. conteúdo legal aqui. <risos> tem coisa, tem bastante coisa bacana que a gente falou. Como que é a sua rotina diária hoje para dar conta de tudo isso?
1: Rotina... Uma coisa que... Uh, acho que até bem antes da pandemia que eu comecei a praticar é acordar mais cedo. Até porque tentar... o fuso pede lidando é, é, com a China, né? Foi meio forçado, de certa <risos> forma. Mas me habituei muito a é acordar... Bom, para algumas pessoas talvez não seja tão cedo, porque tem aquele clube das 5 horas, não é o meu é. caso. Se, normalmente entre 5 e meia, 6. <risos> é, aí começa o meu dia. E aí, olhando as coisas, quando eu tenho algum projeto ligado à China... E, provavelmente eu tenho que correr atrás, porque o cara já está meio-dia adiantado, né? Uh, e aí, comunicar, atualizar essas coisas e depois começar meu dia planejando um pouquinho aqui. O que, que eu vou fazer, lendo notícias... E aí, passa um período mais isolado até, porque nesse período... provavelmente gente já está chegando à noite lá na China... E aqui no Brasil as pessoas ainda estão começando. Então é meio que um gap que eu ainda consigo fazer uma coisa com mais tranquilidade também. E aí planejar um pouco mais o mais um dia. Aí depois o resto eu começo. Eu não tenho uma rotina muito fixa. É, agora, durante a pandemia, comecei... A, a gente até chegou a falar em alguns momentos. Nos últimos meses comecei a, a me dedicar mais à atividade física. Uhum. Mas ainda não tenho uma janela muito... Muito é, formal. Então, eu tô tentando encaixar no período da manhã. Mas, ó, é um eu, vou falar, mais produtivo.
0: eu vou te falar. Eu vou te falar, da nossa primeira piloto que a gente gravou aqui no estúdio pra ah. agora, sei lá, três meses no máximo, uh -huh. você já tá. Você emagreceu. Emagreci. Sim. É, você tava bem já ma mais Já é, foi assim.
1: Tava bem mais. <risos> <risos> é, atividade física e regular mais alimentação. Acho que tinha um. Tava com um problema de fato de. É, quando você tá em casa, acho que assim, a comida ah, tá a muito... Rotina, é, é, a rotina
0: e é... a pandemia te, te, teve papéis diferentes para cada um. Eu fui o contrário, eu emagreci, fiquei, uhum. fiz muito exercício físico, transformei muita coisa de forma produtiva e tem gente que é, descontou na alimentação e na, e, na, uh, e na falta de atividade física, né? Sedentarismo uhum. e tudo mais, né?
1: e, Mas assim, para
0: mim, nessa questão
1: toda, o que é mais precioso é dormir bem. Acho assim, sempre dormir bem. Eu acho que percebi que durante a pandemia começou a piorar. É, em alguns momentos, nos últimos meses, comecei a dormir, fazer uma, ouvir uma med, dessas meditações guiadas, tentar fazer antes de dormir para talvez dormir melhor. É, porque se você dorme mal e acorda cedo, aí é, é uma fórmula para o dia seguinte. Uh, normalmente é 11 horas, meia-noite, ah, é.
0: tá. Então você dorme umas quase 7 horas. Tá, mais ou menos, acordar né? às 5 e 30
1: Me E aí eu lembro muito, assim, da medicina chinesa. Alguns anos atrás eu fui no, no mestre e ele falou... E não é só a quantidade de horas, é o horário que você dorme, né? Hum... Ele sempre, e aí ele falava de um negócio que, eu acho obviamente, é impraticável. Ele falou que tem que dormir às sete horas da noite. É, falei. quando
0: põe o sol. tem, tem tudo, é, Todo mundo é, fala tem né que o, né? o ciclo circadiano natural da gente é acordar é, quando o sol nasce. Exatamente. É. Mas, mas é, é, é impossível. Uh, mas enfim, então, tentar preservar bem o sono. Legal. Em é, sonho grande, próximos projetos, passos, o que está que, o que que no, no seu radar de curto prazo aí? Cara, eu acho que... É,
1: Agora, meu tema principal né, tem sido live commerce e social commerce, disseminar isso. Até porque de todas as grandes tendências que o varejo, de uma forma geral, é, e o que vem da China é o que é mais praticável para as uhum. pessoas. Né? Então, a gente falou bastante. No limite, eu abro uma live no Instagram e estou vendendo. Então, para mim, no curto prazo, um, um sonho muito grande é conseguir disseminar live commerce, Uh, de uma forma assim, para chegar em, na, na, nos pequenos negócios, nos indivíduos que precisam começar a vender. Estou desenvolvendo um curso agora, exatamente, além das plataformas, para poder chegar esse esse material nas que mãos legal. das pessoas e trabalhar. A gente viu o quanto isso foi transformador na China. Então tem alguns casos lá que eles gostam de falar dos, dos produtores rurais que perderam todos os canais de distribuição de vendas durante a pandemia. Aí o cara começou a abrir live no meio da plantação. Acho que eu já te mostrei sim, algumas vezes. Sim. né? Então isso pode ser muito aplicável para o nosso mercado. Então acho que é disseminar cada vez mais é, essa prática. E isso vai ajudar depois a é, ele se digitalizar e fazer as outras coisas. E é uma das coisas mais fáceis. Acho que no Brasil tem muito talento de criatividade, essas coisas. É cada vez um acesso ainda... Não tão uh, ideal, mas melhor de internet. Enfim, então acho Legal. que a gente pode é, esperar isso. E é uma minha expectativa, é conseguir ajudar bastante esse mercado.
0: Legal, muito, muito orientado a uma missão até de evangelizar total, o mercado. Total, né? sim. É, muito, muito conteúdo para isso. Agora sim, reta final, dicas, aquela bate-bola de perguntas e respostas. Vamos ver se de 2020, que foi episódio 8, para cá mudar algumas coisas, que algumas perguntas se repetem. Uhum. É, talvez alguma coisa você já tenha respondido, mas primeiro é o hábito ou rotina que você tem praticado no dia a dia que te ajuda. Uhum. Agora,
1: começando exercício, alimentação, melhorar. Uhum. É, diminuir gordura, açúcar, essas coisas. Então... É, tentar controlar. Acho que isso é uma, uma coisa que eu, não, que eu não tinha percebido antes, assim. Era muito uma facilidade, você come, pede, pô... Agora, cada vez mais, assim, é muito fácil apertar o botão e chega Nossa, alguma coisa em 10 minutos é, na sua casa. Eu nunca, é um assim, se
0: eu, se eu não, não quero nem, eu nem, eu tenho medo de olhar o quanto eu gasto de, de delivery é, ou quanto eu gastei ao longo da pandemia. Uma fortuna.
1: Delivery, transporte, você anda também de, de, de aplicativo é, versus esses, esses dias, essa. Na, nas últimas semanas. Tenho tentado andar muito de metrô também, caminhado mais. Legal. É, assim, antigamente era muita preguiça, né? <risos> perto ao
0: aplicativo, você chega. Sim, não podia sair de casa. É, exatamente. Né? É. Um livro que você recomenda?
1: Na última vez eu recomendei um livro que é a base da estratégia do, do, do Alibaba, Alibaba, não sei se você lembra. Bem. Agora, obviamente, meu viés é muito China, quero recomendar um outro, não tem nem autor, ele é um livro que chama 36 Estratagemas. Ele, ele significa o seguinte: e os chineses, eu fui percebendo depois claramente isso, Tem, os asiáticos, de uma forma geral, são muito estratégicos para fazer as coisas. Você percebe assim que nada é ao mero acaso. É né? empírico. Então, esse ele chama 36 Estratagemas. É um livro contemporâneo do, da arte da guerra. É, e ele lista 36 coisas que você pode. É, é, são quase frases ou expressões para você pensar na hora, ou aplicar na sua vida, ou no, no dia a dia, rotina, família e nos negócios também. E aí, eu vou dar um exemplo que a gente muitas vezes faz sem, sem perceber, né? Então. Uh, você, por exemplo... Agora eu não lembro a frase exatamente, né? Mas você criar uma cortina de fumaça, a expressão que a gente usa, né? Para tirar a atenção de alguma coisa, para ir para outra. Então são frases desse tipo que te ajudam a pensar de uma forma estratégica e aplicar no seu, no seu negócio no dia a dia. Né? Então isso é bem interessante porque ele fala de situações de ataque, de defesa, de, de posicionamento. Então que são aplicáveis.
0: Muito legal. E não tem autor. Não tem autor. É
1: autor desconhecido antigo. E, e você pro, antigo. Na
0: Amazon acha? Tem, tem. Inclusive, tem, tem é, uh, domínio público. Você uhum. pode baixar a PDF. Então, o Sanzu com a Arte da Guerra foi mais eficiente no branding do livro. <risos>
1: Ele foi, <risos> o grande, foi o grande na verdade, mérito dele.
0: Quando você falou esse negócio do, do exemplo da cortina de fumaça como estratégia, me lembro muito aquele livro 48 Leis do Poder, sabe? Do uhum, Robert Greene, uhum, que é um pouco assim, uhum. né? Que, dependendo de como você olha o livro, parece um pouco manipulador, ele, ele, dá, é. ele dá armas. É, exatamente. Que, dependendo é. de, na mão de quem tá para usar a uhum. estratégia, ele pode ser pode muito complicado. <risos> é a questão
1: é. quando a gente fala de Maquiavel, é. de todos esses autores, e acho que você trouxe, talvez, os melhores exemplos. No, no mundo dos negócios, principalmente, talvez... Você está enfrentando situações ou, ou concorrentes, ou enfim que não necessariamente estão jogando o mesmo jogo. É. As mesmas regras. É. Então você tem que, talvez, estar tá preparado para reagir.
0: Exato. É. é como se fosse arte marcial, né? Exatamente. Como defesa. Exatamente. Né? É. Você está preparado, é. né? E só indo nesse caminho também, eu lembro, né? Sei lá, anos 2000, começo dos anos 2000, quando falavam com o pessoal da, da, da 3G e falando assim, que livro? qual é o livro de cabeceira? E tinha aquele livro que era o Double Your Profits em <risos> uhum. Six Months or, or Less. Uhum. E aí eu comprei um uhum. paperback na Amazon, inclusive, em inglês. Tal. E aí comecei a ler e falei, caramba, mas que merda é essa? Tipo assim, ah não, você alonga o prazo de pagamento do fornecedor, corta, não sei o que. Cara, é, é, é muito brutal e muito insustentável na cadeia, né? Uhum. né? Um pouco egoísta do ponto de vista, tá, eu faço o melhor pro meu negócio, mas eu ferro todo mundo que tá ao meu redor, né? Uhum. né? E hoje em dia, é, no mundo que a gente vive, né, que... Eu não vou falar que é menos agressivo, mas é diferente, né? Do que na época que a gente cresceu, Bom, né? Tem a profissionalmente, questão do politicamente né?
1: correto. É. Acho que a gente talvez tenha mais dificuldade, até porque tem o ISD, ah. você tem uma série de preocupações, é, medo de cancelamento, né? Ah, Tudo que é. Ah. Hoje eu vi uma expressão cancelamento seletivo. É, acho que é exatamente o que a gente vive, né? Tudo, é. Todo cancelamento é seletivo. Só que a gente nunca fala des,
0: abertamente se desse jeito. Se for ver, né? quase todo mundo tem um telhado de vidro em algum ponto. Exatamente. E que né? se, for, se você for o eleito de uma coisa que você falou X tempo atrás e tal tá online, ferrou. Então a gente
1: tem muito medo, e assim, de se expressar, de agir, de fazer coisas. É, mas por outro lado, tem muita gente que pode estar. Tá cruzando a linha, né? Exato. Então, acho que é... Primeiro é tentar entender como você vai reagir, como você vai se posicionar. E...
0: e são referências, né, cara? Se você vai fazer ou não, é outra coisa. Em é. <risos> um podcast, filme ou série que você gostaria de recomendar? Série... Cara, eu tô... Eu tô assistindo de novo. Men
1: é Man in the High Castle. Ah, é, sim. Da Amazon. Acho, eu gosto muito de história. É, e, e traz... Traz, assim, até junta esse, essa parte da história com uma fantasia, com o e se, é, e se pudesse. E de um tema tão é, pesado, pesado nazismo, né? Mas... exatamente, né? Então, esse é uma super produção, né? Da, da Amazon. Tem muita coisa interessante nova saindo, mas esse é um que eu raramente assisto de novo, alguma coisa, raramente. Até porque você assim, não tem tempo nem de assistir coisas novas, né? Gastar tempo com alguma coisa, mas esse foi um... Assistir que...
0: Succession.
1: Eu não já me recomendo.
0: É animal, é muito bom. É
1: aquela família de... Da, da, de é, mídia, de né?
0: mídia com Succession. Cara, é muito, muito bom. E eu tô agora, nesse momento, maratonando Severance. Que é uma série de nove capítulos uhum. que estreou na Apple TV+. plus há dois meses atrás e virou um buzz enorme, como ah, a melhor série do ano e tudo mais, uma mistura de Black Mirror com Dark, com Lost com é mesmo? É bem, bem interessante bem interessante, Legal. indico é, mais uma, um app não óbvio que você usa com frequência eu vou indicar esse
1: app ele, dificilmente alguém vai usar, mas eu queria abrir o, a, os olhos, ele chama Ding Talk ele é um app de produtividade é, do Alibaba, inclusive, que ele é, o próprio Alibaba usa, para perceber um pouquinho da, da usabilidade como é diferente. Acho que mais do que talvez esperar que alguém use, é trazer essa perspectiva de que é, tem do outro lado do mundo outras empresas fazendo talvez co coisas diferentes para resolver os mesmos problemas que a gente.
0: O ZingTalk ele não seria um equivalente ao Skype?
1: Não, ele porque ele, ele tem era, a função de chat ele tem, tem, ele, tá. tem
0: ele, ele tem ele é
1: talvez uh, a comparação mais próxima seria um Slack hum. uh, tem um chamado Lark também é uma empresa é, do, Lark é da ByteDance que é dona do TikTok Sim. e ele traz perspectivas diferentes de uma integração de usabilidade mais uh, assim talvez mais mais integrado Uh, porque muitas vezes a gente olha... Assim, determinada ferramenta nasce de um jeito, vai adicionando as outras Sim. ferramentas, vira um Frankenstein meio esquisito de usar. O Tinktok, ele já tem coisas interessantes. E cada vez mais a gente vai ver é, aplicativos e serviços da Ásia e da China. Então é interessante a gente Legal. olhar. Legal.
0: E a gente está olhando muito pelo viés de rede social entretenimento, e entretenimento e daqui a pouco vai vir de business e produtividade Exatamente. e tudo mais.
1: É, porque, assim... TikTok, aquela, aquele feed de vídeo, todo não tá acostumado já, sim. mas ele nasceu lá na Ásia. Exato. Então agora, cada vez mais comum. E ah. outras coisas a gente vai começar a ver também. É, quando você pega um e-commerce chinês, por exemplo, ele é de coisa. Uhum. Então é uma usabilidade muito diferente, mas que eventualmente, sim, é, ele, ele, é aquela coisa que a gente vê a foto e não vê o filme, né? Uhum. A gente não entende porquê, mas pode fazer sentido ou pode ter coisas que a gente cultura é, funciona. ou pode ter lições interessantes para extrair de lá
0: também né? legal última uma frase que te representa ou que tá, você está se identificando no momento eu
1: estou me identificando muito acho que muito ligado a esse período de, de pandemia de aprender coisas é, de dessa constante questão de absorver um ponto que você falou que eu de fato eu percebo que eu sempre estou tentando Entender qual que é a próxima onda, qual que é a próxima sim. tendência. É, se eu
0: fosse te definir, é isso. É. Né? É, e aí, só que você
1: vai perceber que é um exercício constante, né? É, e é uma frase também, de, uma, de é uma é um provérbio chinês, na verdade, assim. Ele fala o seguinte, é... Você é leva 10 anos para construir uma... Para criar uma árvore. Mas você leva 100 anos para formar um ser humano. Uhum. Porque ele está constantemente... Não é que só depois de 100 anos. É porque o tempo todo você Sim. tá aprendendo, você tá mudando, você tá criando. Então, 10 anos
0: para uma árvore e 100 anos para um ser humano. Legal. É isso. isso é muito bom e <coughs> eu acho que <coughs> traz muito uma sensação que talvez você tenha, eu tenho certeza que você tem é que assim, né, a gente tem um, um momento de vida profissional muito similar do ponto de vista de, do tempo de uhum. carreira, né, é, ao mesmo tempo que a gente vê é, um horizonte de vitalidade profissional pela frente, uhum. a gente traz uma bagagem de experiência e repertório muito grande, né? Uhum. E a gente olha quantas coisas ainda dá pra fazer. Sim. Né? Muito. Mas a gente tem que estar tá se desconstruindo e aprendendo toda hora, Exatamente. senão a gente se desconecta do contexto do tempo que a gente vive, né?
1: Uhum. Eu acho que a gente vive muito isso, né? Porque a gente conversa com frequência, estamos assim, sempre antenados nas coisas, até um falando para o outro, né? E quando você olha para alguns profissionais, mesmo empreendedores, o quanto estão focados em uma coisa. É construir. Óbvio, você tem, tem o seu tempo para construir, mas parece que tá Que não tem movimento naquilo lá. Eu acho que essa... É, é, talvez seja essa palavra mesmo, movimento. Sim. Então, essa dinâmica de construir, de crescer, de ir para frente, essas coisas. Então, isso é importante, porque é vida. Movimento é vida no final das contas, né?
0: In a gente chega ao fim, assim. Ao fim do in? Do Não, in. ao fim. É. <risos> uma hora e meia de, de. Um pouco mais de uma hora e meia de conversa. Foi excelente. Eu acho que foi no timing certo, temas e tudo mais. É... Queria agradecer você ter aceitado o convite de, de voltar para a gente bater esse papo. É sempre uma, para mim, uma. Apesar da gente ter contato frequente, é sempre uma grande. Atualização né, que você traz aí de, de temas e fazendo conexões e, e correlações super interessantes e, e que não são óbvias é, com, com, essas, com esse repertório todo. E queria deixar para você a mensagem final, o que, que você quer dizer para audiência e também é, quem quiser te encontrar, quais canais você diria. Dig uhum. Talk, né? Talvez, uh, uh,
1: uh, né? Talk. <risos> Gig Talk não tem perfil público, é. então não dá, mas. Se você é minha. To, qualquer serviço, se você adicionar encher, vai cair em mim. Então isso não tem problema. É um, um super
0: branding. Um, um,
1: 1,4 bilhão de chineses, só eu tenho esse login. <risos> Mas, enfim. Eu acho que a mensagem final é, é o que a gente falou da frase é nessa, nessa questão. A gente é um constante construção. É, até a gente passou por esse período da pandemia, a gente viu claramente essa necessidade né? a Chinavation, a minha empresa tinha um modelo de negócio estava indo super bem, como assim com muitas empresas e deu pandemia e foi tudo por terra abaixo tem uma necessidade de reconstrução, mas com uma base que já existia antes. Isso é uma coisa, Léo, que, que eu sinto pena quando eu vejo um empreendedor montando um negócio todo do zero, sem usar nada do que teve antes. Cara, você não está jogando no lixo a sua vida inteira. Tá? Sim. Mas enfim, eu acho que é essa construção é, que, eu, que, eu, que eu sempre penso que acho que é importante a gente se manter. E redes sociais, é o que você falou, estou presente em, em todas Redes ocidentais, redes chinesas, você é. pode me encontrar também. Estou uh, à disposição. E obrigado, Léo. É sempre interessante porque... Eu gosto de vir aqui porque além de conversar... Quando a gente conversa, eu sempre preciso estruturar a resposta. Né? Então me faz pensar no que... Muitas vezes as coisas, as ideias estão na cabeça, mas não estão de uma forma estruturada. É. Né? É. Quando você verbaliza, às vezes você percebe o quanto você está... Pensando merda, né? É. Mas pelo menos consegue, consegue organizar melhor, cara. Obrigado pelo convite esse, novo.
0: Esse é o aprendizado. E a gente é, teve né, um projeto junto. Eu, você e o Miguel Cavalcante, uhum. né? No Mandarina, né, mais de 100 episódios muito pioneiros naquela época e tal, mas o grande aprendizado desse formato, né, a gente nem chamava de podcast uhum. na né? época, né, a gente tem um canal no YouTube com um videocast, sei lá como que a gente... Webcast. Webcast, algo do tipo assim, né, é que agora virou mainstream, uhum. né, e o podcast virou a paleteria mexicana, né, talvez, né. <risos> Mas eu acho que o grande aprendizado é de você é, entender a dinâmica das conversas e fazer perguntas, né? Uhum. Então, assim, o, né, um host de podcast tem que ser um exímio fazedor de perguntas, Exatamente. né? Uhum. Acho que isso é o que tem que ser refinado sempre, né? É o cara que quer aprender, né? E um, e um editor, ah. né? Quase uhum. que um editor curador, sabe? Essa é uma das coisas que mais me dão... Prazer, assim, nessa questão de produção de conteúdo. Mas, obrigado, assim, episódio 52... 8, 52, então, daqui uns 30, mais ou menos, a gente volta... 40, a gente volta. <risos> não, né? uns 40 daqui a pouco. Não, não acho que até lá vai ter algum, algum influencer de live commerce é, vendendo meio bilhão de dólares no Brasil em, em, em um mês, né? Que era o caso, né? Era da, um mês, né? da Via, né? Uhum. Mas isso foi muito legal, cara. Assim, esses dados, esses números, acho que trouxe um... Um, 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 uma carga de informação bem legal para audiência e agradeço de novo hein? pessoal, muito obrigado por acompanhar mais um episódio a gente volta no próximo, até lá, tchau tchau e para você que chegou até aqui gostaria de te convidar para acompanhar o canal no Youtube e o perfil no Instagram onde você pode se atualizar sobre novidades sobre o podcast e conteúdos derivados procure por Talks by Leo no Youtube e digita o no Instagram. Até lá.